0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们
2: 一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，我是 Monica， 今天又是一期关于 AI 的硬核讨论。对于 AI 能力的评估和理解，一直是这个领域最核心的话题之一，至今都没有标准的答案。而大模型加上 Hugging GPT、Auto GPT 等一系列生成式代理，也就是 Generative Intelligence 之后，能给各个行业甚至整个社会带来怎样的改变？我们这一期的嘉宾应该算是相当有发言权的。这是 Onboard 与科技早知道又一期合作节目，我与大家都非常喜欢的硅谷徐老师，请来了前段时间刷屏的微软150多页的论文《通用人工智能的火花 ：Sparkles of AGI》的作者之一张毅博士，聊聊他们对于 GPT-4 模型的系统深入测试的一些深入发现。我们还邀请到了 Hugging GPT 的作者之一谭旭博士，还有国内 AI 独角兽的研发总监洪博士，与这些一线的研究者、从业者一起聊聊，我们离通用人工智能 AGI 还有多远？相信你听完这一期，可以对人工智能有不一样的认识。长达三个小时的谈话，即使知道短一些的版本也许更容易传播，但是 Monica 还是想让大家能听到更多原汁原味的讨论，所以还是尽量保留了不少的内容。相信这些干货值得你的时间 ，Enjoy！ 大家好，欢迎大家收听 Onboard 与科技早知道合作的这一期节目，我是主持人 Monica。我原来在亚马逊云计算负责 AI 产品北美市场的商业化，现在是真格基金的投资人，也是 o n b o 客的主理人。今天我跟硅谷徐老师邀请到几位人工智能领域最一线的研究者、从业者，一起聊聊这段时间 AI 领域最新的进展，深入探讨技术和商业应用的现状、挑战与未来
3: 。我是谭旭，来自微软亚洲研究院。那我的主要研究方向呢，是关于语言模型和生成式的人工智能。那主要面向的是，呃，多模态的一些方向的生成啊、呃，比如说像语音呐、啊、音乐呀、啊，然后以及像最近，呃，关注的虚拟人的呃生成，然后以及呢，也最近也在看，呃，基于大语言模型为基础，然后通过。呃，调动各个专家模型来完成更复杂的人工智能的任务，那把它作为一种通往 AGI 的一种呃路径，呃这方面的呃研究。那我最近呢关注的一些呃话题或者是研究项目呢，主要还是在多模态的 AIGC 的方向上面，比如说呃在呃音频呐、啊、或者音乐呀、啊、语音方向，比如说谷歌在半年前推出的像，嗯、呃，这个 Audio r m 或者 Music r m 其实是一些非常呃受关注的研究项目，就是能够以端到端的方式、大模型的方式，通过大量的数据，能够生成非常好的音频啊、呃、或者音乐，呃，嗯、呃
1: ，我是张毅，现在是在呃微软研究院的总部，呃，总部在西雅图，后我现在是 Senior Senior Researcher。然后我两年前从普林斯顿毕业，然后导师是 s a n j i b Arora。嗯，就我以前一直以来的方向是做关于用数学或者是理论基础来解释深度学习中的一些现象或者问题，然后以然后用这些研究的结果来推动深度学习来开发新的模型。好
0: 可以分享一个你关注的这个项目或公司。
1: 对，我们要自己把 A G I 给做出来。就我们组，我们组现在这个名字很有点奇怪啊，就是英文叫 Physics of A G I， 通用人工智能的物理。但是这个物理并不代表说我们是要做真的物理，而是说把它要当做一个这个自然存在。就是我们现在有大模型，它有显露出了 A G I 的一些特质，然后我们要把它当做一个自然现象，我们来先制定实验，然后搭建理论框架，寻找其中的规律，然后我们。最后能够真正的迈上人工智啊，通用人工智能。然后我们组呢，这个组成也比较的奇怪，就是我们组大部分的人的背景都是做这个理论计算机，甚至纯数学啊，包括我自己
4: 。那那个洪博士、哎，大家好啊，我先介绍一下我自己。之前研究领域是计算机视觉和数据压缩。其实过去。第一波深度学习这么多年，计算机视觉可以认为是发展最快、投入的人和钱最多的一个领域了。那现在我的研究兴趣转向了 AGI， 通用人工智能。当你把这个 AGI 做出来，它其实你的计算机视觉、语言的理解等等很多任务都可以用一种新的方法来解决。说一个 fun fact， 我最近看到的，哎，也是看到有一段时间，就 Deep Mind 的 Gato， 它的原文 paper 的原文叫 A General Agent， 我认为这是一个非常富有野心的项目，它真正的用到了多模态的输入和输出，并且通过控制信号把数字世界和物理世界建立了连接。
2: 呃，今天很高兴能够跟这么多博士一起探讨，呃 ，AI。我个人是，嗯、呃，之前一直做云计算、做操作系统的，然后过去八年，呃，开始做 AI， 做人工智能方面的，嗯、呃，初创公司也好，然后最近几年是在，呃，在，呃，在硅谷的公司做高管，呃，主管 AI 的项目。我分享一个。呃，最近我看到比较好玩的一个项目，呃，可能也就是最近一两个礼拜刚刚宣布的吧，或者说看到的吧，就是在 ChatGPT 上面也有一个 plugin， 啊、呃，这个 plugin 叫 Code Interpreter，、呃、就是翻译器，可以把它，其实它翻译什么呢？就是你可以把一个呃任呃任何一个 CSV 的文件，就是一个一个表格，啊、呃，把它送进去，然后你可以。呃，问他有些什么样的特，呃，这这个表格里面有些什么值得你呃，注意到的一些 insights、洞见，呃，这点其实让我蛮震惊的，因为我觉得有了这些东西以后，呃。其实我是觉得很多的那些初级的数据分析师，呃，就应该担心一下他们的工作，呃，并不是说他们应该担心自己的工作没有，而是说应该去学一些更加深或者更加呃不一样的东西，比如说跟一些 domain knowledge 去结合或者怎么样，啊、呃，所以说这是我想分享的一个比较有趣的一个呃一个一个项目。
0: AGI 就是通用人工智能，是我们今天特别想要去聊的一个话题。而关于这个话题，最近在业界有一篇非常有影响力的论文，就是张毅所在的微软的这个研究院发表了一篇150多页的一个雄文《Sparks of Artificial General Intelligence》，啊，就是 AGI 通用人工智能的火花。呃，其实是对这个 GPT four 的这个。能力做了非常深入的一个研究，我想对于很多还没有来得及深入去读这篇文章的这个同学，或者张毅可以给我们呃简单的介绍一下这个研究的背景是怎样的
1: 。首首先，这我可以给大家介绍一下这个研究背景，就是呃微软在和和 OpenAI 在这个 GPT 4的合作，大概是在去年的大概八月和九月。那个时候，微软内部就大概有可能少数人100到200个人参加这个绝密的项目，就就我们首先拿到了这个呃 GPT 4然后那一个模型那个版本的模型就是比现在的这个 public 外外面大家现在都可以拿得到的那个 GPT 4还要更强，强非常非常多。然后我们的 paper 是基于那一个模型，就有很多可能大家看读 paper 然后。觉得这个例子有用、嗯、或者好玩，然后自己去试过时候发现没有，然后它现在这个模型它没有，它显示不出来这个例子这个功能的话，对这个其实是非常正常的一件事情。对我也不知道这个模型到底这个内部这个模型到底什么时候能够让大家见到，但是我觉得就是非常值得期待的，因为这个模型比现在外外部这个 G P T 四要强非常非常多
2: 。就是现在的外面我们看得到的 G P T 四是弱一点。这个弱点的原因，是因为跟跟我们人类有了更多的 realignment， 嗯，
1: 因为我们也不知道全部的细节，然后我们猜测是因为他最后因为为了让把把它这个放到产品里公之于众，加入了很多关于安全性的这个 fine tuning 微调，就是让他比如说要去掉他一些对人类有害的这个行为，让他变得更这个平易近人，然后更这个上面这个。我觉得是这个、这个这这些微调是必须的，但是呢，从一个科学的角度来讲，它确实也让这个模型它在这个推理能力啊很多各方面能力指标都下降了不少。对我觉得现在一个可能将将来吧，一个比较重要的研究就是说我们怎么样能更好的 align 这个 model， 但是又不让它损失一些其他方面我们又想保留的能力。
0: 就是加了这些 alignment 这些安全的东西，它的推理能力反而下降了呢？就是怎么理解这个现象
1: ？啊，对，因为其实并不矛盾，对吧？因为这个首先它这个安全性上面的考量，它跟推理本身是一个可能比较不太相干的一个能力，对吧？然后我们把一个能力变强，一般来说对于这些大模型，它的其他能力都会变弱。特别是像这种完这个相干性不是很强的两个能力，对吧？你加上其中一个，另外一个一般来说都会变弱，对。就这也是学术界现在比较关注的一个，到底到底要怎么样能够微调它，然后又不让它这个其他能力变差，对。但现在还没有很好解决的办法。呃 ，OK， 那回到这个这个 paper 本身，我们我们组大部分都是数学家，然后大家呢可能之前也看过 GPT 3当时呢就是我们自己没有对这个觉得这个模型特别厉害。然后呢，大家就觉得这个模型，它这个 GPT 四看起来更这个 fancy， 但是呢，它到底能不能代表是智能？就是智能，它它可以完成很多任务，但是它有可能只是说在网上它见过这个任务怎么完成，对吧？它学过，它就记住了。它现在呢，你现在在问它这些问题的时候，它可能就是背诵出来。所以我们觉得这个并不一定是智能。所以呢，我们当时就在想，怎么样能够说服我们自己，这个东西它到底有没有智能？到底是不是一个更好的 model？ 我们就想了一些 task， 一些一些任务，主要是通过一些简单的数学题吧。然后一开始就发现，我们因为我们之前研究 GPT 3我我们其实存了很多很多那种非常刁钻的问题，就是在 GPT 3一定 GPT 3答不出来的。我们把这些问题在 GPT 四上基本上都试了一遍。然后令人震惊的是 ，GPT 4基本上完美的解决了我们以前觉得那个人工智能不太可能能解决的那些问题。其实也不难，就是一些很简单的，比如说高中层面的那个组合数学题，比如说你有红红呃一个红色的石头，两个蓝色的石头，然后三个绿色的石头，然后你共有多少组合，这样之类的问题。但 GPT 3呢，它就没办法，没它没办法知道，比如说这两个蓝色的石头，当你抓取出来的时候，它其实是同一个石头，对吧？它都是蓝色，它都是石头，就很难让 GPT 3理解这个事情。但 GPT 4它有这个 common sense， 它有这个常识，这个事情我们都不需要做太多的这个。这个 prompt 的的,的调整 ，GPT 四好像它直接就把这个题给做对了。然后类似的例子有非常非常多。然后呢，我们内部其实也有分析，一一一部分人呢会觉得这个可能也是他在网上见过，另外一部分人就觉得这个网上一定没有。所以我们后来就想了越来越多，网上一定不会存在的很奇怪很奇怪的问题，但是它是可以解决的，只要这个模型能够推理的很好。对，然后后来呢，发现这个模型。基本上把这些都解决了，所以我们最后就所有人都同意这个东西，它确实很厉害，它确实可以称得上它是有智能的。然后它到底是不是 AGI 呢？到底是不是通用人工智能的？这个值得商榷，因为其实现在学术界对这个 AGI 这个词有一点这个过敏，我觉得就是这个词一般来说不太能提。但是如果我们抠这个字眼，这、哎、个、就是、artificial。General intelligence， 那 GPT 4它确实它是 artificial， 然后它 general 嘛，然后我们是发现非常的 general， 就是我们拿到的 GPT 4版本呢，它是一个文字版。然后后来 OpenAI 说的那个 report technical report 里说他们的 GPT 4是可以处理这个图片输入，的，但是我们拿到了那个只是纯文字版。那我们发现这个纯文字版的 GPT 4它竟然能够看见，它看见呢是指，比如说你让它去画一个东西，它可以很。啊，他并不一定画得很完美，但是他能给你画出来。然后特别是如果你要求他在某些地方加上某些细节，比如说一个很有名的例子就是我们让他画了一个那个 u i 尤利孔独角兽，这小朋友很喜欢的。然后他画出来了，这个首先是很震惊，对吧？他从来没有见过独角兽，他可能读到过独角兽，他可能读到过呃这个类似的这个画独角兽代码 ，OK， 他现在把它画出来了。但是我们还不满意，他有可能就是背住了这个代码，对不对？我们就又改了一下，我们把那个独角兽代码里那个画头的和画脚的那部分给它去了，然后我让他把头上那个角给它加回去。这个就这个就是考验这个模型，它到底知不知道它画的是什么？它到底知不知道独角兽它有一个角，而且这个角要长在头上，它才叫独角兽，不然的话它只是马。然后结果发现模型是完全知道它在干什么的，它不仅把这个东西画出来了，它是完全知道我每一行代码的每一个地方画的是什么东西。对，然后。
2: 你为什么说他那个在网上没有看到过
1: 读讲？呃，因因为他的训练应该是不包含图片的，就即使说有文章，只是说把字给扒下来，然后成为他的。呃，因为你们的那一
2: 个文章是,你们,文章是,文章是你们的那个模型是纯文字的，对，完全没有图片的
1: 。但是他对图片的这个相对位置的感知，然后一堆一些这个常见物体它的形状，它可以把握的非常精确。
2: OpenAI
0: 在 GPT-4 那一篇论文里边，其实提到他们让 GPT-4 去解读一些图片嘛，就这一类的测试，你们在你们那个版本 GPT-4 上有测试过吗
1: ？对，呃，有，但是形式一定是不一样的，因为我们这个模型它本身它你没办法把一张图这个输入给他。我们能做的呢就是说，可能我们可以给他一段代码、嗯，这个代码能够大概画出这个图的样子，然后让他去读这个代码。一定程度它是可以做这件事情，甚至还有网上不是有很多那种叫 a s k i i 的那种 art 吗？就是用那个字符，用那个什么星号、啊、等号画一个图、啊嗯，那个东西它也能读。你可以用那个东西摆一个数字出来，问它是几，它知道这是几。对，虽然准确率没那么高，但是它绝对是这个 stat 呃、uh, statistical significant， 它确实是知道的。它可能会猜错，但是它并不是说对这个这个几何关系、图片的这个、这个、这个视觉的这个呃、uh, concept。他对这些东西都是有理解的，对这个令我非常震惊。所以，对回到 A G I 的定义，对吧？他是人，它是人工的，然后他是 general 的，他能处理图片，能处理文字，甚至还能谱曲，能写代码，对吧？然后他能读懂人的心理，他它,它基本上是无所不能。对，那当然是 general。那他有没有 intelligence 呢？对吧？然后这就回到了什么叫 intelligence。呃，这个东西我觉得是很模糊的。这个历史上也没有什么很好的定义，特别是有一点，我们在配对里有啊有这个谈到，就是说，可能人类到了现在这个时候，才真正有意义来讨论到底什么是 intelligence。之前这个这个 intelligence 可能在这个哲学家，特别是之前有研究人人工智能的哲学流派，他们会讨论这个事情，但是他们从来都没有想象过这个人工智能到底会以一种什么样的形式出现。所以他们的那个时候对智能的定义，可能现在并不太切合这个大模型本身。我们现在是真真切切的能够有一个模型，我们每天可以跟它互动，然后这个模型它已经展示出来很多跟人非常相似的一种高级的推理能力。那这个时候我们才需要这个好好想一想，我们在如何定义 i n t e l l i g e n t 这个事情。对，我们呢，呃，在 paper 里，我们的这个做了一个这个 proposal， 就是说我们觉得这个东西它可能已经是。叫展现了很多 AGI 的特质，就它可能不完美，但是，但是它好像是在告诉我们，沿这条路走下去，我们终于能够看到终点。就可能大部分人，包括我自己，两年前看到 GPT 3的时候，我还会觉得我这辈子可能都不太能看得到 AGI， 然后可能在五十年内都不太能看得到 GPT 4、嗯、现在今天的 GPT 4但是谁知道呢，对吧？两年内就就发生了，然后而且这只是一个开始，这个只会这个。这个发展速度只会越来越快，越来越快。啊，这里我先插一句啊，这个我刚才里面这个加入了很多暴论、嗯，这个代表我自己的观点
0: 。就是你在网上看到的最常见的，就是不一样的这种观点，或者说可能你觉得是一些误解的点在哪？你觉得通常可能是基于什么样的
1: 原因呢？比如说啊、呃，大家可能很多读者没有花太多的精力读读这个论文本身的时候，他可能觉得这个。我们说的就是这个，他们每天能看得到的 GPT 四，但其实这是两个很不一样的模型，然后在各种指标上面，他们也很不一样。然后具体的说，就是呃，我自己是负责这个模型的这个写代码能力的这个评测的，然后我们当时评测的结果是非常的震震惊，就是在力扣上它，它它是远高于人类的平均水平，然后我觉得这个水平是绝对可以轻松通过大厂的各种面试、嗯如果就说我们把这个 GPT 四接到电话这一端、嗯，让它这个写代码，然后好像这个公开版本的 GPT 四呢，它在这个写代码的能力上就下降了非常多。然后很多推特上的这个博主，他们自己就测试了他们 collect 一些 data， 然后就测测试发现，就是之前的题目都能做得对，但新题就做不对，就说明这个模型只是说它 overfit 到它原来的这个训练集，它并没有说它真的理解怎么写代码，它遇到新题它就不会了，不会举一反三。那这这一点呢，我们我们测我们那个模型的时候，就是包括其实 paper 里所有的例子，我们都对这个模型到底之前有没有见过类似的数据，这一点非常的敏感。具体到这个写代码的评测呢，我们是抓取了 LeetCode 上面最近最近的100道题，因为 LeetCode 它发布题是一个以一个每周的那个叫竞赛，每周发布3到四四道题作为它本周的竞赛，然后就把它送到那个题库里，所以每一道题你都可以。追溯到他哪一天呃发布到网上的，然后当时呢，我们对大部分的题都在网上这个用 bing search、google search 给搜了一遍，以我们最大的能力都没有找到类似的题，目。所以我我我们是非常这个自信，这个我我们用的这个测试集它是啊、呃、在网上是不存在的，对啊这个呃更更广义的，它就关系到就是说我们到底怎么评价这个，到到底怎么测评引猜的这件事。情。因为之前的 Deep Learning 大家都有这个叫 Benchmark， 有测试集，这个模型好不好？在这测试集上跑一遍，然后分高就是好，对吧？但这个模型它实在它实在训练数据太大了，它把整个网上所有数据都看遍了。那你再去找网上已经存在的数据集，不啊对，那基本上就不太可能能真实反映它的能力。所以这也是一个非常大的 challenge， 大家可能也没有意识到这个 challenge。比如说 OpenAI 他们的 paper， 他们他跟能个 report， 大部分做的事情呢就是。啊、uh, ，在已有的这个 b e n c h m a r k 上跑了一遍，分很高，但是他们也没有 claim 说这个东西它的 intelligence 非常强，因为他有可能就是记住的。然后我们呢，就是基本上每一个方向我们测的都是自己手动设计测试的例子，尽量保证在我们已知的范围内，这个测试的例子一定不会在网上被他看到的。对
3: ，我我也可以接着，呃，张毅刚刚讲的 sparks of A G I。也谈谈我的一些感受，他对于呃视觉空间的一些理解，比如他的方位啊，他的这个形状啊，即使在这个模型没有见过任何的、呃、视觉数据的情况下，他还能够做到比较好的呃推理，这个对我的呃震撼还是非常大的。对，那呃我我的感觉，一个猜测就是，可能现在因为 GPT 四它的训练数据已经不再是我们。比如在 GPT 一二三里边理解的是那种单纯的文字的数据了，因为现在可能它应该是把互联网上只要以书面的形式能展示出来的数据形式应该都包括进去，比如说呃代码这个是呃很很基础的，然后包括他在图像里边展示的这种呃我理解应该是 LaTeX 或者 TeX 这种这种代码的格式，那他应该是在网上也见过大量的这样的数据，然后呢？可能对于空间位置或者对于这种形状的理解，也许他对于这些比如 text 的可视化代码和他的一些文本的注释之间应该会有一些关联。所以呢，他对对于哎、呃、通过文字和代码建立一些连接，因为文字本身描述了空间的一些形状的一些几何的理解，所以呢，形成了他哎、呃、直接通过文字的指令，然后可以生成这个代码来去做这个事情，并且呢，你还可以对它去进行交互，比如你说这个形状有问题，或者你要改一个形状，它可以通过呃。代码和形状的联动，能够去生成正确的指令，去改它和相应的形状。对，那因因为因为另外一个点，对于音乐的生成，因为我我自己本身也会做，就是呃 AIGC， 呃音乐的生成相关。所以看到这个呃功能以后，我我我第一反应是非常非常震惊。当然，现在 GPT 四的音乐生成肯定比不上我们自己的呃音乐生成的专业模型，所以它在很多方面可能，比如无论是从质量或者 diversity 或者是从从这种创造性啊，然后这个丰富性来讲，它都会差一些。但是，也依然让我们很吃惊，因为 g p 4从来没有 claim 过他们专门要做一个音乐的模型，它只是把互联网上所有的能见到的数据都拿进来训练，然后他就可以能做到和文本比较交互式的音乐的生成或者改进。也就是说，可以理解现在 g p 4它是一个非常非常全面和通用的，也就是一个超级的大百科全书。但即使它现在。在专业的领域里边，可能比各个专家模型啊，在在很多领域里边啊、呃、都会要差，但可能它的往后的潜力啊、呃，应该是非常非常大的。对，
1: 这是我我我能感受到呃 ，GPT 四和 Sparse k of A I 这个 paper 带给我的一些感受。对你刚才说的那个图片，我们后来发现就是它，其实其实网上是有很多图片的格式，那个格式叫 SVG。Mm -hmm. SVG 呢，其实就是把那个图片里的那个点和线用代码的形式写出来，然后所以很明显 ，OpenAI 是把这个图片只要是 SVG 的都加到它的训练语料里去了，所以图片是可以这个模型是可以读得到、mm -hmm. 这个图的。然后另外一点是关于这个音乐，然后我们其实发现这个我们在配文里只是说秀了这个 case， 我们自己是不太觉得它那个音乐写的非常好的，就是人不太能听，但是它至少它能它能生成，所以我觉得这个。Mm -hmm. 专家模型比 GPT 四在这个方面还是要强很多的，对。所以
2: 说,说，回到你前面说的那一个独角兽那个例子，实际上它有可能以前见过独角兽啊、呃、和 SVG 这样的一个形式的格式,格式的那个啊、呃、训
1: 练数据，能不能这么理解？理解对，他有可能是见过，这、就是为什么我们后面就是说我们。这个这个测试不只是说让他画一个独角兽出来，对，而是说我们要测试他知不知道他画的这个头对，然后独角兽就是头上有一个角。比如说我问他，我这有匹马，是，有匹马画马的代码，你在哪加一行的，把它变成独角兽，对吧？然后他就能做对的，他知道我要加一个角在头上
2: 。是的，是的，我看到我看到这个论文里面。对这个论文里面就提到，就是说不只是画出来，画出来以后，我说哎，把这个东西往往左边挪一挪，往右边去挪一挪，他他对这个图其实是有理解的，嗯，对，这个模式，这个其实
1: 就像是对人的，比如说这个面试，对吧？比如说你作为面试官一开始问一个问题，这个面试者他有可能很很完美的答出来了，但他有可能是背的答案，对吧？所以呢，这个面试需要一个交互的过程，你把这原题改一改，你问他在这个情况下会怎么样，那个情况下。会怎么样，对吧？出一些刁钻的这个例子，然后你就很快就能反映得出来，这个面试者到底有没有水平，还是还是说他在鹦鹉学舌？对我们基本上就对 GPTC 做了这么一件事情，然后发现结果是非常令人满意的。
2: 啊、呃，但我写那篇文章的主要意义，其实还不是说是 GPT，、嗯、呃，四或者说 ChatGPT 有有有多好，但当然很好，对吧？啊、呃，我的一个很重要的一个观点，是因为我觉得人类其实本身是有很多问题的，我们自我们有很多时候自作聪明或者说自自以为是了很多，因为我们人人类可能是很聪明，能够解决很多问题，但是实际上在我们的日常生活当中。啊、呃，对人对事，在工作中，在生活中，其实并没有呃一个能力去充分发挥我们的一个一个一个智商、呃。我是从这个角度去分析，我是觉得，因为嗯、呃、，GPT4 它没有太多的感情因素，呃，在做应用题也好，在做任何社交的题目也好，那那在因为基于这个原因，我是觉得，它已经超过了啊、呃、一个。啊 ，average 的人类或者说是一个平均数字，因为我觉得，啊，一个人类的平均数啊是蛮低的，啊，这个平均数蛮低的原因，并不是说是我们人类聪明不聪明，我们人类是肯定是很聪明的，但是人类在遇在在具体具体的事情上面、具体的生活工作当中啊，做很多傻事。我觉得这要 apple to apple 呃，去比较嘛，对吧？你不能说是那个哦，人类都很聪明的，但是遇到事情啊不做明智的决定。然后就就不去算它，啊、呃，但但是一个计算机所能够啊、呃，计算机这个 A P I 所能做到的是一个 consistency， 对吧？一致性，就是、说我今天的跟昨天的，不管是那个股市跌了不跌了，我会给你同样的答案，啊、呃，从这个角度上来讲，我是觉得啊、呃，已经是比人类要厉害了，啊、呃，当然这是从另外一个角度了，啊、呃，我是蛮同意那个张毅说的，啊、呃，其实你要从。呃，从 A G I 的一个严格的定义来讲，这是一个非常呃非常难去呃去去论证的一件事
1: 情。嗯、对，我觉得徐老师之前说的特别好。嗯、我我们我们自己呢，可能也也是同意，就是说我们把这个东西称作为一个，基本上在人类已知所有领域都能达到一个高中生水平，而且可能还是高中毕业的那个成绩比较优秀的学生的水平。这件事情本身就值得这个模型被称为 A G I。就是人类有数学家对，然后这个模型呢，它叫 AGI， 但是它做、嗯、它做数学，它可能不一定有数学家那么强，对吧？然后它写代码不一定有人类最强的写代码的那么强，然后它下象棋不一定有这个 Grandmaster 那么强，但是呢，它在人类所有已知领域都是一个高，至少是高中生水平。这件事情是一件非常可怕的事情。
0: 然后张毅刚才其实提到说，这一版你们实验的这一版 GPT Four 其实并没有加入这个多模态的这些训练的数据。那他跟我不知道你们内部有没有讨论过呢？它跟这个 ChatGPT 这个可能三或者三点能够有这么大的一个差异
1: ？对，首先这个呃模型的细节，包括它的训练的细节，我们是不太知道，只能做猜测。对，通过跟和 OpenAI 的人来交流，对，当然有些这个绝密的信息他们也没办法跟我们透露，没一些他们能说的，就比如说他们觉得这个这个用这个 RL 来这个 align 这个事情非常重要，那不只是说 align 为了为了 safety 而 a l 而是说有很多东西它在那个推理层面，你也可以用它来，比如说你可以这个写代码的时候用这个，对吧？你可以给它人工给它 feedback。就是说，这个这个算法题他做对了，他写的这个代码他这个能 work 了，对吧？你给他一个 reward， 然后这个模型可以这么来训练。他们做了很多关于这个 RL 方面的尝试，然后他们告诉我们，这个啊、呃、这方面的尝试就是直接决定了 GPT 啊、呃、四和三点五之间的差距。啊，当然最直接差距就是 GPT 4虽然不知道它参数到底有多少，但它肯定是比 GPT 3 5要大好几个数量级的，因为其实 GPT 3 5它本身不是很大。g p 3 5好像这个应该是公开信息了吧？就是因为它有那个 mixture of expert， 它可能就是就可能少于100个 b i n e t 100个 b i n e t 对吧？然后一般来说大模型它对 GPT 三点应该是比 GPT 三还要小的。然后呢 ，GPT 四它肯定是比 GPT 啊三还要大至少一到两个数量级吧？那之后就是可能到一啊啊一个 trillion， 或者到十个 trillion 这个这个。这个区间之内，我们的猜测是这样，但这只限于猜测。嗯
4: ，
0: 哎，那其实还有，我看到这个论文下面，其实大家也提到，很正常会提到有一些 limitation， 就是一些限制。你们看到这些限制怎么样？而且包括像 hallucination， 就是这种幻觉这些限制，我觉得大家讨论一个点，可能不只是说我现在现在有没有，更多是说那我要去解决它，是不是这个要。是一个模型层面的一个改动，还是说我们在工程上基于现在的这个架构，我慢慢是可以去通过一些改进或工程上的一些
1: 改良去去解决的？我们是比较关注这个，呃，它推理能力上的。然后有一点呢，这个模型很明显的不足，就是在于它没有办法做规划。就比如说，它没有办法先试错。比如说，它一在一开始它要进行一个任务的时候，它一开始不知道怎么办。但是作为人类，我们可以比如说先往前走几步试试看，对吧？不行，我们再退回来。嗯。但这个模型，它只要把这个字写下去了，它就存在于这个模型它的 input 里了，对吧？它是没有一个橡皮擦把它擦掉的。然后特别呢是在它的网上训练的时候，比如说啊，我让这个模型来解来来证明一个数学定理，一般其实顶级数学家来解来证一个数学定理的时候，也很少会有一次就能把它证出来，对吧？我们一般会试好几种方法。有些方法，大部大部分的最后肯定都不会能成功，然后最后 OK 找到，终于找到了一种成功的，然后写了一篇论文。但论文里他只会说，我试到这个方法它成功了，他不会提我之前试了一百种方法，这一百种都是什么，而且都在哪个地方失败。所以导致呢，这个模型它很容易就是说，你当要要你问它一个数学问题的时候，它先把先把答案给你吐出来，它连任何步骤都没有，它先把答案告诉你。然后呢，后面再假装写很多很多步骤。一般来说，这个答案如果他一开始吐出来，一定是错的， 9 9都是错的。但是他后面能假装写很多这个像模像样的步骤来 justify 说这个答案肯定就是对的，这、就是很明显他没有，他并并不是说真的说把是像人类做数学题一样一步一步的做
2: 的。你觉得这个试错的过程能不能从一个呃调用 GPT， 呃 API 的？呃、啊，方式来做的，比如说我去调用的时候，我给不同的 prompt， 对吧？我，呃，我我的 prompt 让它去按照，呃，不同的途径可能去做，就等于说试错这一部分是放在调用，呃 g p t API 之外去做这么一件事情，使得最终一个 solution， 啊、呃，最终这个解决方案是仍然能够达到这么一个效果的。你觉得这个靠谱吗？
1: 对这个，这个是靠谱的，这也是之前那个陶哲轩他说的嘛，他他说他是，其、就、实、是、陶哲轩这个等级数学家，他说他已经能够用 ChatGPT 来在他的这个日常的数学研究工作中为他提供灵感了。然后对我自己也有亲身经历一些例子，就是说我们当时是想测这个 GPT4 他的数学能力，然后当时就想直接一步登天，我们测那个 IMO， 你知道 IMO 就是那个国国际数学竞赛是最难最难的，但是呢，我让 GPT4 来写。来解这些题，它一定是解不对的。但是呢，他一开始给的那个思路，我发现是非常有用的。就在这个情况下，我自己本身是没有这个经过 i m o 训练的，它能够帮助我，比如说把去年的题解出来一道到两道。就我让他先解，然后我顺着他的思路往下想，然后当我发现他在某个地方犯了错了之后 ，OK， 我就把他的那个后面那部分去了。我自己在想，如果这个地方不犯错，我接下来该怎么做？这样，我沿着他的这个一开始的这个答案往下，我自己写，我发现我我能把它做出来。但如果没有 GPT-4 来帮我，我自己肯定是没有办法从头开始把这道题做出来。对，甚至一开始我连什么工具要用什么定理，对吧？这是属于哪个方面的题目我都不知道。但是 GPT-4 能够很好的给我这个信息。对，这可能是比如说 GPT-4 和人一起进行试错对的一个例子。对我觉得这个是非常非常有希望。
0: 如果用 new b i n 的话，就是微软出这个 b i n 的话，因为它跟 ChatGPT 很不一样的一点是，它会给你那个就是原来这个来源的这个 link 嘛，就是那个网页的 link， 是不是说，所以所以这样的话，其实是不是可以理解为它在一定程度上，呃，通过加上这个呃来源的网页链接的这种方式，其实一定程度上去解决了。这个呃幻觉的这个问题，但其实大家能感受知道，我自己的感觉是，其实 Newbin 的这个推理啊，各方面能力其实比比这个 GPT Four 或者 ChatGPT 其实还是差挺多的。我好奇这个是不是也是刚才所说的一种取舍呀？啊
1: ，哦、对对，其实对我们组其实啊、呃，在在写这个 Sparks of A G I 这个 paper 的期间，最主要的工作呢就是。我们写了一半的那个 u b i n 的 Meta Prompt， 就是那个网上后来被，呃， u b i n 上线24小时之后，就在推特上被人给这个破解了的，扒出来。对对对，就被扒出来了。然后我们没想到24小时都没撑到，对，对。然后你可以看到里面做了一件事情，就是说 ，GPT-4 它只是决定什么时候要去扩这个 search engine 的 API， 然后人类是帮他去扩，真正去扩，然后把这个搜索结果返回给他。对我发现这个这个确实对他的 hallucination 这个问题有很大的帮助，但是呢，他还是没有办法完全解决这件事情。我们自己有一个很很很有意思的例子，就好像是问那个某一个东欧小国，这个这个最大的人啊、呃、十座城市以人口，然后呢，网上你可以找到那个网页，那个网页上面确实有十大城市，十个城市都有，但是。限制于这个这个病的它的搜索 API， 我们返回的返回给 GPT 四的结果呢，只有五个城市，只有只有前五。然后呢 ，GPT 四看到前五，他觉得 OK 够了，然后他就把前五复读了一遍，那前五都是对的，没问题。但从第六个开始，他就自己想象了，但是想象的差的也不多，就是说可能对吧，五位数字后面后面三位两位差差了一点，但是我们觉得这也是 hallucination， 就是特别。在这种一半一半的情况下，对吧？这个问题它有一半的事实，剩下一半的事实呢，它好像有点模糊的记忆，其实跟人一模一样，对吧？人说话可能也就是这个百分之九十的这个非常确定的事实，然后再加百分之十的这个假话，对吧？啊，这个问题我们到最后都没有解决的很好，我们觉得这个可能是要以后在这个数据或者在模型训练的层面能解决，而不是说只是说 Meta Prom 层面能解决的问题。嗯嗯，哎，关于。就是和人类呃对比这个 hallucination， 其
3: 实我我我的一个感觉，因为像人其实也一样，因为人比如说我我们可以说人人类呃呃学习或认知知识是有几个阶段，我们通常在说啊，就是有有那四个经典的阶段，就是呃不知道自己不知道，然后第二个阶段就是知道自己不知道，那后来要知道自己知道，呃，到最后可能不知道自己知道，那已经顿悟了。那其实可能现在呃 GPT。第四呢，估计还是处于最最早的那个阶段，就是我不知道自己不知道，所以他就自己的天马行空的自己去凭空生成，或者在 decoding 去去去去逐步解码。那有什么样的机制让他能够知道自己呃不知道呢？可能就是比如刚刚刚刚刚刚 m o n i 觉得呃提的这个，就是 B 呢？如果我有一些 grounding 的东西，然后呢，如果我我的任何的呃知识是只从 grounding 的这个材料里边来。那如果对我自己产生的东西，如果我没有把握，我我是不会去呃说的。那可能是一个很很好的机制，但是目前模型它其实对于自己预测错的东西是非常非常有信心的，就就有点像说一本正经的胡说八道。它往往比如说预测错错的东西，它可能那个 token 的概率也是非常非常高。所以从单纯模型自身的角度是很难让它知道哪个东西是错的。所以还是可能要结合到人的学习过程，比如说小孩子他可能什么东西都不懂，或者他懂的时候他其实不知道自己呃或或者不懂，那还是要需要更多的反馈。那我们现在可能 GPT 四的训练，呃我我觉得哈可能大部分是一个课本知识，然后呢少部分是比如说 i n s t r u c t i n g 或者 feedback。但你像人类的学习，其实对于课本知识来讲，应该只占到一部分，人更多的学习要在。比如在家庭里边，在学校里边，在社会里边去跟其他人互动，通过互动学到很多很多反馈，这样才能逐渐的让自己不知道自己不知道导致到自己不知道呃这样的过程。但可能这个就会涉及到我们新的一些模型训练机制，比如说具身的人工智能啊等等等等的方向来去解这样的问题。我觉得这里面一部分是让模型去提高。让
2: 模型去提高，让模型去意识到或者怎么样，这是有可能的。但另外一部分实际上是，就像我前面提到的，整个这个解决方案去提高，对吧？因为你拿从 GPT 拿过来的东西，你可以再去就像那个冰一样，可以去摄取一把，或者说看看网上有没有人这么说。啊，比如说人类其实也经常喊 l o 类 i 呃，比如说微信里面经常会有人说，哎，什么事情发生了？呃，某某人过世了，这种事情传谣言什么的，这每天都有。那我看到了以后、嗯，我就去，我就去搜索一把，看，哎。这个网上面那么安静，从来没有一个人提到，那十有八九就是在 hallucination 或者说是那个造谣，对吧？但是一搜，哇塞，全网都在说某某人发生了什么事情，某某人过世了。一看，哦，我了解了，这是一个，这是一个蛮大的新闻，对吧？所以说，我是觉得那个一个是靠模型本身去提高，另外一个是靠整个这个解决方案去提高，啊、呃，两个呃两条路都要走。
4: 各种各样其他的方面，其实也是一种。从外界获取信息的手段，然后呃，其实它会更本质的一个解决方案，还是要从模型下手。嗯，我举个例子，就比如说从 GPT 3啊、呃、，GPT 3 5吧，到 GPT 4其实它的这种幻觉的呃现象是降低了非常非常多的。如果我们去做对比的话，那这里面可能有呃。有不同的因素啊，我觉得第一个可能是模型基本能力其实强了很多的，就是它在 pretrain 的阶段能力已经变得很强很强，然后在 RLHF 或者呃最近应该慢慢成熟的技术，还有 RLAIF， 就让 AI 能够自己帮助自己来做 alignment。这些手段其实都是有提升空间的。那除此以外，其实还有一个技术，啊，就是在我们现在 I o 的这个训练过程中，实际上这个方法它是呃、嗯、还是个比较大的问题的。我举个例子，比如说我们现在呃去回顾 I o H F 的这个过程的话，它第一步是要基于人工标注的数据来做 supervised fine t u n e 对吧？然后第二步的话，我们会去训一个 reward model 来比较两个答案哪个好哪个坏，然后在第三步呢，再用这个 reward model 去做呃强化学习的训练。但是我们就看到这里面，当模型输出一个人类认为不够完美的答案的时候，我们的反馈只是一个 reward， 这个 reward 其实。并没有那么准确，或者说没有那么精确。我们只是惩罚一下这个模型，但是并没有告诉他到底我哪错了，哪对了。对，就是在方法上，呃，可能还是有非常非常多可以挖掘的地方。我觉得这也是对于研究的团队最重要的事情，就是从基础模型上来去解决幻觉的问题
1: 。我非常同意这一点。然后我觉得还有一个跟这个非常相关的一个研究领域，到现在就是说可能，啊、呃，我我听说很多人在做，但是我现在还没有见到任何任何的结果，可能很快就会大家都会见到，就是怎么检测这个模型它处于一种什么状态，比如说拿不到 GPT 四它内部的一些那个运算的，比如说它每一层的输入输出我们是拿不到但假设我们能不能拿到，我们能现在小模型上做这件事情，就如果它是在 hallucinate 的时候。我我能不能通过它一些内部这个运算的结果，来这个我独立的 train 一个 classifier， 就 classifier 可以告诉我，这个模型现在很有可能在胡说，然后或者是他在他在这个输出一些，比如说他之前记住的关于版那个版权的那个内容，比如说一些书的章节的时候，啊，这个 classifier 能告诉我，这个模型现在很有可能在 violate copyright， 对吧？然后这个我现在还没有看到太多的结果，但是我觉得是非常有意思和很重要的一个领域
0: 。我觉得刚才我们提到了这个呃一些限制，我不知道还有哪一些大家觉得要是最终实现我们所期望这个呃 AGI 也好，或者更强的这个智能也好，大家觉得还有哪一些限
3: 制？比如我们前面其实说了很多 AGI 或者现在 GPT 呃四啊，然后很好的一面，但可能我们也要呃就是。再再再从另外一个角度去看看，比如现在的 GPT 四它的一些方法论，然后通向它现在的智能是一个什么样的途径？嗯、其实我们呃都知道像，像像《思考快与慢》呃这样的书，它其实因为我看 Sparks A G I 里边也提到啊，经常提到这个概念，就是可能现在呢这些模型更多还是做一个数据的频率统计，然后做一个 p y t h o n 的映射，可能更多像是一个呃思考快里慢里边的，比如系统一的呃方式去解决问题，也就是它中间没有。非常强的或者完整的推理过程，那当然现在有些机制，比如 chain of thought， 呃，类似的这种 prompting 的机制，让它强制去做这种慢思考，然后一个一个链条，然后把中间的步骤都拿出来。但我觉得本质上，呃，现在的模型还是在喂数据。对，是否未来有一个更好的能够实现推理的，或者计划，呃，或者是认知，呃的一些一些一些逻辑上面的一些技术方法，这个不是特别清楚。对，这个也可能也是需要我们在思考的，是否呃 ，GPT 四这种暴力的语言模型是通往
1: AGI 的最好的途径？这个模型它现在犯的很多的错误都是因为它思考的太快它第一句它第一个词就把答案给吐出来，它都不想过程，那一定是错的，对吧？人都做不到这一、个、点，所以，对它经常如果你强制让它慢下来，它就会好很多。但是就是问题说，这个训练数据它就长长成这个样子，比如说。大家在网上看到那些大家讨论，对吧？这个文章一定是先把结论告诉你，这样别人才有才才想往下读，除非我们能改，大规模的修改这个数据结构、呃、但是我们不知道怎么做、呃、然后我自己觉得还有一个 limitation 是我们一定要解决的，就是真正的多模态，就是说不只是说它能够读图，就 O 因为 OpenAI 的版本，他们 claim 他们那个是 GPT 4已经能够读图了。但是我是觉得，嗯，读图这个事情是要从他的预训练就开始的，因为我我的想法是这样，就是说，比如说，呃，思考一个小孩子，对吧？这小孩子他通过视觉收集到的信息，其实是他这个成长过程中最重要的信息。比如说，可能有些盲人的小孩，他要经过这个特殊的训练，他才能赶得上正常小孩的智力发育水平。然后具体一点呢，就比如说像我们解数学题的时候，如果旁边有一个图。它不一定要是几何题，甚至代数题，有时候你画图，然后给你一个更直观的感觉，也会帮助你解题。甚至写代码，对吧？做这个那、这个代码的面试，这个这个对吧？你最好也是拿一张纸边边做边边画。所以我觉得呢，就是最好是要把这个全网的图都用起来，特别是现在 GPT 四、GPT 3.5 都已经把全网的所有的这个文字信息都已经用完了的情况下。就比如说，如果我们要建 GPT 5我不知道他们在不在建，就下一代模型，这个模型当然是要变更大，但是模型变更大了，更多的数据从哪来？最大人类最大最大的数据库就是 YouTube， 上面所有的视频，而且那个很多视频的质量非常之高，特别是那些教，比如说教大家怎么写代码的，教这个基础数学的，然后还有这个关于这个人生思考的，但是就是视频数据它太贵了，它就是。就是一 TB 你可能都存不了几部电影，但是一 TB 你基本上啊，好像全网的文字数据也就是在这个十十几 TB、一百不到100 TB 这个数据这个量级当中所以，就怎么样用好这个人类非常高质量的这个视频视觉信息，然后能够让它这个帮助这个模型更好的推，理。这个事情我们必须得解决。然后现在好像还看不到很明。显得能够解决它的办
0: 法。哎，其实张毅，其前前面你提到有一点，我觉得挺有意思的。你说这个之所以这个模型会思考这么快，是因为你给它为的这个数据，我们人自己人类产生很多数据的结构导致的。我好奇，你觉得这个是一个数据结构的问题，还是说我要实现刚才？谭旭所说的，我要能够让他会慢思考，他其实是要从这个模型结构就要做一个改变的。然后你后面说到，我要给他从头 pretrain 开始就要 feed 这种多模态这个数据，那这个是一个纯粹数据结构上的变化，还是说它对于模型结构也是需要一个比较根本性的一个改变
1: ？呃，关关于第一点，我觉得可能是要模型层面。那当然，我觉得就这个这个他的他的他的,的这个根在在于数据。但是数据我们是没有办法这个强行的大规模的修改，我们不可能说把全网所有的数据都把它变成慢思考，对吧？这个不现实。
0: 对
1: ，所以我们可以在模型上面给它加一些限制，让它这个更倾向于学到一个慢思考的这个结果。但具体怎么做我也不知道了，对吧？这就是我们这个现在在每天讨论那些一些事情，但是确实很有难度
2: 。这个可以从强化学习的 rewarding。呃，里面做得到吗？就是让他慢思考
4: 。我我认为这个应该让模型自己学到慢思考，他应该自己能 figure out。比如说刚才提到的数据，那互联网上可能有很多数据，提完问题马上输出,出答案，最后再给解释。他自己应该能认识到数据就是这种结构的，但并不意味着他就要按照这种结构直接吐出来。如果他直接这样吐出来，说明他还没有真正的理解这个数据产生的过程，他还不够知所以这里应该还是从模型上下功夫是比较本质对个人的一点看法
2: 。所以说，那个张毅，你是猜想他们那个图那个 GPT four 那个认识图只是做了一个 fine tuning， 你觉得没有没有放到 pretraining 里面去
1: ？对，这只是猜想了。因为就是啊，根据成本来而言，就是这个应该是挺确定的吧
4: ？嗯嗯，就是 GPT4 的训练 pretrain、嗯、是纯文本的，然后图像是后面加进去的
2: 。所以说它嗯、呃、是一个称它是一个 multi model 的一个模型，是一个呃是是是有问号的。对
1: 对，它的 multi model。并不是很本质，而且就是同样的做法，在学术界就是基本上同一时间，就是 CMU 的那个 Russ 他们组，基本上他们在一个开源的 OPT 模型上做了同样的事情，他们就是做了，就是你可以 Fine-tune 把图加上去，所以这个其实不是很难，嗯、对，这个东西并不是很难，所以我并不觉得那个这这是 GPT 4的一个亮点，对
4: ，这这里我我可以解释一下、嗯，就是他不只是说把图像拿来 Fine-tune。这里面我们说它没有在 pretrain 的阶段、嗯，呃，加入图像，是说文本，也就是说这个呃 base model 它的 pretrain 还是纯文本的，对吧？但是图像的特征表特征表示，它有自己的一个预训练的过程，它还是有预训练的，应该是把图像呃图像文本 pair 来预训练出来一个图像表征，然后。文本呢，就用 GPT 做一个 GPT 的 pretrain， 然后两个都 pretrain 完了，再把各自再把图像的表征给粘到这个 GPT 的 model 里面来，嗯、就应该是这样一个过程。你
2: 说表征就是 embedding， 就是把那个图像的 embedding 放到。
4: 表征就是你把一张图像变成对，你说的对，变成一个 embedding， 但是这个 embedding 呢，要跟文本的 embedding 能够 match。这样我们才能理解用文本来表达这个图像，来描述这个图像
2: 。还、嗯、行
4: 。我之前跟秦博士也聊过这个话
0: 题，就是我好奇现在业界有没有人尝试说在 pretrain 的阶段就直接去给他为这些多模态的这些数据
4: ？呃，其实是有的。然后我记得 OpenAI 在对 OpenAI 在做完 GPT。two 以后吧，马上就做了 Image GPT， 其实那就是一种尝试，但是他当时没有把图像和文本一起做，而是图像单独去做一个 pretrain。后来在 Deep Mind 的工作里面 g a t o 嗯、呃，呃，去做了一个多模态的输入，但是他那个目标还不是说去做这种我们想要的这种。文本跟图像加进去做比准，它更多的是把各种各样的模态的数据拿进来，看我能不能来统一起来，来去呃，更多是一种实验性的吧，对，还没有那么成熟。像刚才张一呃张毅想看到的这种，呃，我觉得学术界还没有 figure out 一种高效的，并且有效的方法。嗯，所以也就
0: 是说你，你现我们现在这种只是在发。嗯 tuning 阶段去加入这种多模态的方式，其实很难达到一加一大于二的效果，或者说大的不明显
1: 。对对，现在看起来是这样。嗯，了
4: 解。就这里可能还是一个，呃，我们怎么去定义智能这件事吧？对，就是你看我们去，呃，说这个大语言模型的时候，实际上它是有一些智能在的，对吧？但是像 g p t four 这种方式把图像加进去。他似乎并不是说加了图像就加了智能，而是说智能不变，他把呃这个大语言模型装上了一双眼睛，让他除了看懂文本，也能看懂图像，但是他脑子的智商是不变的。就具体来说的话，呃，就就是呃，其实开源领域有一个论文啊，就是、DeepMind Flamingo， 他已经做了一些图文输入的 demo。然后，呃，技术我猜测跟 GPT Four 应该是有很大的相似性的。那在这个前提下，其实我们需要一个比较严谨的评测基准，比如说在、呃、计算机视觉里面像，像呃物体识别的能力啊 ，OCR 就光学字符识别的能力啊，还有场景理解的能力。现在其实我们还没有看到一个针对于这种多模态 model 的很好的一个评测基准。那么，呃，未来的话，嗯、呃，就是应该是怎么样让多模态信息能够拿来理解世界？举个例子，就是像人是懂语言的，但是猫猫狗狗这些动物们其实并没有一个语言模型，但是他们的视觉、听觉，对吧？还有味觉、触觉，可以让他们获得对周围的世界有一个相当丰富的理解。所以，这些宝贵的多模态信息。他们更有价值的用途，应该是在于增进对世界的理解。这背后其实是有关于智能的一些理论基础的。
0: 嗯，对。好，我们刚才聊了很多这个 AGI 这个话题，就是可以聊非常长的这个时间。但其实今天我们呃。其实还有一个很重要的另外一个话题，想要聊的是为什么请这个谭旭来的原因。你谭旭是这个 Hugging GPT 这一篇论文的这个作者。呃，自从 Hugging GPT 之后，包括我们看到像 Auto GPT 啊，呃、还有前段时间完成了这个几几个几千万美金融资这个 Fixy， i 其实越来越多的呃公司都在加入这个我们所谓的这个。Intelligent Agent 的这个阵营，所以呃，这次也想听韩旭了。我给大家介绍一下这个最近非常火的这个呃，这个 Hugging GPT 的，也是这研究的背景，然后它大概一个运作机制，以及我们现在看到的出现了很多类似 Hugging GPT 的这一些呃这一些工具，你它们之间的一些主要的一些路径核心的差异在哪？哎，对
3: ，Hugging GPT 其实它的呃核心思想就是呃觉得现在的。呃呃，语言模型呃解决复杂任务的能力还不太够，所以呢，他就呃，比如多模态的或者更加长链条的一些任务，所以他利用语言模型来作为一个调度的中心，通过解析用户的呃请求，把它分解成一个个不同的子任务。比如说用户的任务都很复杂的情况下，我们拆解完子任务以后呢，就去呃 call 或者去调用。一些专家的模型来分别执行呃这个拆解的子任务，之后呢把它的结果啊汇总起来，呃整理成最后的呃回复或者是结果返返回给这种用户。也就是说，相当于一个专家模型作为大脑系统，呃、啊、就是语言模型作为大脑系统，而各个专家模型呢去干自己的呃每个子任务的事情，然后形成一个呃有点像一个复杂的人工智能的解决方案。
2: 能不能讲一个分享一个你看到一个非常很不错的
3: 应用？往往呢，在学术界或者说当前开发的一些系统，它都是面向单个任务的，比如说呃图像识别，呃或者是文本的生成，呃或者是什么检测，呃或者是语音合成。那往往呢，我们需要的一些能力是一个长链条的，或者很复杂的，而且并且更面向用户的，呃呃实际需求的。谈一个最简单的例子，就是比如说，哎，我想要输入一张，呃。呃，或者是想要让 AI 去生成一张图片，那他是，呃，在在做一个动作，或者他比如他躺在沙发上，呃，读一本书。但呢，我要求这个人呢，他会有某些，呃，动作或者姿态，他是他是要向另外一个人。那另外一个人呢，他其实可能不是在读书，或者他在比如骑个滑板或别的。那，嗯、呃，那同时呢，我们也需要用一个声音去把这个画出来的图描述出来。它就是一些可能典型的，呃 ，AI 任务的，呃，复合。那这里边，如果拆解这个复杂任务，它就需要，呃，比如说我要用那个参考图片，我要去做图像的，呃，检测或者是呃定位或者 skeleton 的识别啊，之后呢，我要去调用呃 AI 的生成模型去生成这个图片，生成图片以后呢，我要去对呃调 caption 的模型去描述图片，之后呢，调 TTS 的模型把它呃合成出来。但这只是只是一个我们比较容易理解的 AI 任务的例子，当然还有很多复杂的场景，只要。我们的语言模型植入的强大，它可以把你复杂的用户的需求给它拆解成 AI 可以实现的呃任务的方式
2: 。那，嗯、呃，那如呃如果跟现在另外一个比较红火的呃 Auto GPT 比起来，嗯、呃这两个概念或者说这两个各有什么什么擅长，有些什么样不同啊
3: ？呃，我觉得可能本身的呃。呃、思想呢，我觉得有一点有有一些区别，就是 Auto GPT 呢，它更多是围绕着呃原模型为中心去做一些事情，比如说它主要以 GPT 4为基础，然后啊、呃、通过去构造它的 prompt， 然后让 GPT 4比如反复的去去去迭代调用，完成一些呃复杂的功能。那因为 GPT Auto GPT 诞生之初呢，它这个项目可能更多的核心思想是说，哎，能不能让 GPT 4去做商业决策，最后能帮我去。呃，赚多少钱？所以他说，哎，怎么去优化我的这个商业的一些、一些、一些、一、一、一些策略之类的？所以他核心思想就是说，哎，我让 GPT 去，比如说我用一个文字去去 prompt 给 GPT，GPT 四四呢，它就会哎帮你去分析说，哎，我要做这个任务，我需要呃去做什么事情？它可能主要有好几个功能，就是说，比如它可以访问互联网去搜索和收集的呃收集信息，然后以及呢。你历史做过什么样的决策，或者是呃对话，它可以用内存去做管理，然后呃最后呢生成的结果，它可以用通过文件存储，或者是通过 GPT 去做 summation， 也就是说是偏以偏以 GPT 4为核心为主体的，让 GPT 4自己可以 run 起来的一个系统。而 Harding GPT 呢，更多是强调呃 GPT 4哦或者 GPT 的这种语言模型只是一个大脑，它只是负责。呃，调度决策或者整个呃整合，那具体执行的任务呢，还是交给更擅长它的专家模型。但是这个专家模型也可能是语言模型本身啊，但也有可能是更多广泛的别的模型，就未来形成一个呃呃协调的系统，一起来配合完成一些复杂的 AI 任务。那可以说，就是 Auto GPT 它可能会面向一些呃不是那么呃或者更泛的一些呃任务场景。而而 Haagen GPT 那更强调的是一些复杂的 AI 任务，那可能更加专业的一些问题。嗯嗯，我看 Auto
0: GPT 上大家分享了很多很有意思的 demo 嘛，在网网上、嗯，比如说我让它自动去完成一个网站啊，建一个这个写一个游戏啊什么的。其实这里边很多是不是 AI 的工作，不是有 AI 模型来去完成工作？是不是说对于
3: 这些，其实用 Auto GPT 就更合适一些？呃，对我的理解是这样，就它可能会有一些流程化的东西，比如说它每个动作有多难吧，或者有核心的我们 AI 的能力嘛，可能不一定见得，他也没有那么依赖说我们现在已有的大规模的或者大量的产生的一些 AI 的专家模型，它就是一些偏流程性的、事务性的或者商业性的，更多的依赖的是 GPT 4的语言理解能力。哎，那它的实现跟
0: 这个、嗯？呃 ，GPT、ChatGPT plugin 的这个事情有什么不一样呢
3: ？就是 ChatGPT 或者 OpenAI 他们自己开源 plugin 生态、呃，是不是更多是一个互补或者说完善它的生态？我我我我总我会觉得，就是整个这一类型的工作，应该都算一个大的核心思想。嗯
2: 嗯
3: ，核心思想就是
2: 都是让那个就是 GPT 一个 API 调用是不能完成所有的东西。然后，然后从你的角度 ，Auto GPT 是围绕着它呃，让它尽量把把这个问题完完成的越多越好。然后从一个 Hugging GPT 的角度来讲，这个 GPT 只是一个大脑，然后我还有大量的其他事情啊、呃，大脑之外也也在做
3: 。现在 AI 的解决方案其实经过了很多不同的范式，比如早期我们有这个专家系统，就是 for 就是就是就是神经网络之前的那个年代。那、嗯、后,后面呢、嗯，我们有些统计机器学习方法。到后面呢，我们有深度学习的呃模型。那到这几年呢，我们有 foundation 的大模型。那可能逐渐的，我们的能力逐变强以后，我们会去 touch 更多人物，更复杂人物，或者更深度的 AGI 的能力。那也许再往下一代，就是基于 foundation 模型，然后去连接各个自己领域的专家，然后解决更复杂、更实用的问题。可能会会，也就是说，我们到了这个转转变点，呃，面临就比如说比如说人工智能的一个一个一个一个一个范式的转变。那呃，这种思想其实也和我们，比如说内部或者像比如微软本身的一些基因，比如像早期我们做操作系统，其实也不是说把所有的任务全做了，就是开放一个平台，但是呢，很多软件开发者可以基于这个操作系统去完善 Windows 的生态，那让我们可以做很复杂的任务。那可能现在也是，个，哎，仿真型模型做完以后，不见得每我们每个公司或者每个团队都要去做仿真的模型，你可能基于它去做更丰富的生态，能够让我们呃解锁，就是让这些工具解锁更多的能力。
2: 你觉得有必要去自己做一个 foundation model 吗？还是说一般来说这个 foundation model 已经足够了？反正你自己 fine tune 一下，基本上也能够完成呃,呃你的你想要做的呃这一个其实是大家呃不管是学术界还是在工业界，其实争论蛮多的。想听听你们是怎么想这个问题的？嗯。
3: 我我我的感觉就是说，如果我们选择的系统未来是一个，呃，一个一个大语言模型作为大脑，然后应用每个领域的专家模型作为，呃，执行的呃具体执行的角色的话，我觉得这种范式下面，我们对于每个领域，比如说金融啊、医疗啊或者教育等等啊，它可能更多需要我们对于这个场景下面，呃，大语言模型它的这个决策调度或者任务的拆解等等这个能力。因为每每个领域的专家模型我，我我相信不会有太大的这个问题。因为现在这个每个领域都有自己的一些模型，深耕了很久。那对于大语言模型本身能力来讲，它是否能够迁移到每个领域都能做的这么好？那现在大语言模型是否对这些 demonstration 有很好的呃泛化能力？也就是我们的 future 能力是不是足够强到这个领域里边？其实现在呃看到的一些现象呢，还是不一定很好。对，因为有有些领域它可能对于这些呃。任务的需求的呃拆解，然后任务的调度、呃执行等等，不是那么强的能力，所以可能也会涉及到是不是要去对每一个呃抖门去定制它的呃大语言模型作为大脑这个能力，也许是呃不一定是完全从头去训练呃这个语言模型，但是可能是拿到一个大语言模型，我们去翻听到这个抖门里边来，让它能够更加适应这个抖门里边所涉及到的任务，它对应的呃需求的理解、任务的拆解、呃、规划、执行等等。
2: 嗯，所以你觉得 foundation 的呃基础模型的能力还不一定是最最关键的，最最关键可能是拆解问题的能力，呃，可能是对于实际应用可能更有更有啊、呃、影响，是不是会说，哎，我还是啊、呃、不要去做 f o u n 就就就就去把把这些专有的数据放到啊、呃、预训练里面去，可能会更好。嗯
1: ，我觉得现在这个最大的 bottleneck 就是在这个地方。最大的瓶颈就在这个地方，就是学术界其实也不知道，就是说我这个模型训练完了之后，我怎么样 fine tune 它，能够它既学到新的知识，又不把旧的忘了，就导致现在就是说 fine fine tune 的话，就是大家得非常非常的小心，特别是当你这个领域需要非常强的这个 reasoning 能力的时候，基本上 fine tune 可能不是一个最好的选项啊。但是我个人觉得呢，这只是一个技术层面的问题，就是说它并不，我觉得这个问题并不本质。就是随着时间推移，可能一两年，等大家这个，呃，用这个模型多了之后，然后发现 t u n 的这个这个经验越来越多，可能会找到一个比较好的办法。对，然后我个人的想法关于这个这个它是不是需要各个领域都需要一个 Found、呃、Foundation Model 呢？我也是觉得不需要的，但是我可能我现在是从一个比如说它的 Cost 和它这个商业角度来考虑，因为。一个大模型，比如说 GPT 四，我们虽然不知道它具体花了多少钱吧，但是这个模型训练本身，我猜应该是在 one billion dollar 上下的，因为当时是微软注资了 two billion dollar， 对吧？一个呃 one、uh, billion dollar 的现金，然后 one billion dollar 的 Azure credit， 这这个是发生在 GPT 三之后，然后这这笔钱肯定是用完了，然后微软还投了新的一笔钱，然后呢，就就这个这个这个。这个程度的投入呢，并不是说大部分的公司能够承担的，而且这是一个 high risk， 到现在也只有 OpenAI 一家公司做出来这么厉害的，然后好像是感觉其他公司的模型呢虽然有，但是好像还差了一一代，就甚至现在训练这种大模型都已经到了一种这个地球上的资源够不够的这种一种程度，就是说 GPT4 它肯定是在比如说英伟达的 A100 上训练出来的。然后可能现在这个微软的 Azure Cloud 里面是包含了地球上大部分的 A E 版，但是还是会不够用。然后其他的公司呢，比如像国内一些大的公司，可能他们会有，比如说上千块，甚至比如说一万块。但是这个这个是也许可以支撑一次非常成功的预训练，但如果这一次失败了，可能就没有机会再说我进行微调，调整它的 Hyperparameter， 我再试一次，可能我没有这个机会。对，就是我觉得以人类现在这个资源和这个资金的方面来说的话，不太能支撑一个每个领域都有一个大模型。对，所以现在我们还是会尽量想办法把这个 fine tune 给做好
2: 。这以后的硬件呃也会不断的提高，大家也可能去发现有各种各样的方式方法去优化那个训练大模型这么高的。啊，那个要用这么多的价，就是相当于这么多的钱去烧，是一个不会本质上不会在在在五年十年内不会改变的吗？还是说这个现在是这样，显显然就几家公司能够 afford 起，能够能够训呃训练得起，但是过个五年十年，其实。啊、呃，这个产业界就会有很多个公司，呃，都能够去有有有这个实力去运行的。你你觉得这个后面那种可能性
1: 有有有多大？有多大？嗯，应应该是非常大的。这个这个局面应该很快很快就会改变。比如说我们现在看五年前吧，对吧？五年前，二零一八年，比如说二零一六、零一七年，对吧？那个时候可能 ResNet t 或者是 d a n c e n e t 刚刚出来，那个时候其实我们觉得训练这些模型也很难，对吧？那现在的话就感觉好简单。现在这些都是小模型了，对吧？这个我觉得这个技术进步是非常非常非常快的。对，然后还有一点呢，就是说，啊、呃，就是 OpenAI 它到底有没有自己的秘密？它现在显得很有秘密，比如说它 Paper 那它都没有说这个模型有多大，啊，到底是怎么训练？啊，这个模型长什么 ？GPT 3都说了，但但 GPT 4就一个字都不说。我反而会觉得可能他们是会有很多这个别人不知道的 trick。导致于别的公司的尝试到现在看起来好像都没有他们的强。嗯，但是这个句子本身可能是很简单的几句话就能说清楚，这就需要大量的试错。所以当更多更多的公司加加入到这个里面来的时候，大家试了很多很多次之后，我觉得很有可能就把这个句子给找出来。对，所以这个我觉得，哎 ，OpenAI B 的并不会存在太长的时间，这是我个人的看法。
2: 想听听谭博士讲讲这个问题，<笑>因为他是做这个啊<笑>、呃、，Hugging GPT。其实你你刚才是说，哎，这个东西已经做到极致了，那有这个潜力在哪里 ？Hugging GPT 跟那个 Auto GPT 到底成熟了吗
3: ？其实，如果要要我们往下继续推进这样的系统，其实就两个角度，一个角度是，呃，本身作为大语言模型，它的。理解调度啊 ，plan 的这些能力的提升，并且在每个层面都可以做得足够好。第二个角度是本身专家模型它的生态的建立，其实我们也看到现在，比如说我们哈根 GPT 推出去以后呢，呃，有很多奇怪的需求，但是这些需求我觉得就是它也不奇怪，只是我们以前不常见而已。但是这个需求一直存在，只是被掩盖了，被被被压抑了。它们释放出来的需求就是就是需要很多一些复杂的模型能能能,能支持。那我们怎么去？呃，在这个 domain 里边去支持足够多的干各个事情的模型，其实是是现在要要要要解决的。比如说，我们现在可能同样的 AI 的模型还好，比如呃 CV、n r p 或者语音的模型可能都有都有很多，但是对于一些 domain 的呃模型，比如说医疗啊，或者是营销啊、教育啊或者广告什么的，它可能就需要一些奇奇怪怪的别的一些模型。我觉得这个生态的建立可能也是对这个系统能推的更加成功是比较关键的。然后，呃，这里边呢还是想谈一个问题，就是这个边界的问题。也就是说，因为大语言模型本身也可以做一些呃相关的任务，然后它也可以去调度，所以有点像既当裁判又当运动员。那我们怎么去找好大语言模型的边界？也就是什么任务就交给语言模型自己做，它也能做了；哪些任务一定是要交给专家模型去搞的？可能呃要去要去，可能有一个比较比较。指导或者定义说，诶，哪些模型我是放在一个模型里边，我的我是更经济的。那哪些东西呢？任务能力是要拆拆开来，哎，交给专家模型自己去做专业的事情。然后，如果有了这样的一个边界，就好比啊，我们说 iOS 或者安卓的，或者是 Windows 的系统 ，Windows 它也不是做所有的软件。比如说，我可能微软都做了一些呃基础的办公软件，或者说基础的一些底层的软件，但是很多软件还是要交给开发者去做的。把这个链条可能守好或者定义好是。是让我们推动这个事情更加容易一些。哦、我觉得目前，比如像 OpenGPT、HuggingGPT 还处于很初期的一个、呃、过程
2: 。呃，所以说那个 HuggingGPT 要做好，其实还是最好说 best practice 是跟、呃、专家模型一起做。你刚才是说这个意思吗
3: ？呃，呃对对，就它需要有专家模型来做支撑，才可能把这个生态
2: 转起来。嗯嗯嗯。嗯嗯那那同时，你又说这个还是比较初级阶段
3: ，初级在哪里呢？我我觉得就是可能初级指的是现在其实框架呢还会比较明确一些，可能就欠缺的能力还是两方面，就是本身语言模型在于任务 plan 调度上面还是需要增强。嗯，因为我们现在所能用的 API 只能是 few shot zero shot， 没法去 t u n 它，就是给 demo r s 追剧。那它现在我们可能试过的一些模型。比如除了 ChatGPT 或者三点五的系列、GPT 四的系列，其他模型你看，开源出来说，哎，虽然能生成和 ChatGPT 或者 GPT 三点五这种一样的能力，实际上差很多。在模型的任务的解析调度方面，这个能力上面，其实好好多开源的模型都不太能打。哎，那我好奇这个调度 planning
0: 的这个能力，它跟大模型哪一块的能力相关性是更强的呀？比如说，它是不是 reasoning 的能力越强，嗯、像 GPT Four 这样的？它的调度能就应该会越强，还是说它更多的还是取决于 fine tuning 这个阶
3: 段？呃，它调度本身可能就两两几个事情，一个是有比较好的 c o n t e s t 的长度，比如现在 G P T 四已经很好，两三万的长度了，所以它能够呃足够让我们把这个任务描述清楚，我们的 demonstration 或 prompt 去非常详细的呃描述这个任务的一些一些一些一些一些事例，然后呃。呃，我我我另另外一个就是他还是需要有推理，有要有理解，因为他要选择决策，就是我我要做这个事情，我要去了解现在有哪些工具，从工具里面去选择哪些工具来去做，这个可能就是一个呃涉及到决策的东西，可能两方面能力都需要。那如果我们在能基于大模型去翻听，有这样的印刷的数据，那他会做的会更好。比如我理解就是后面可能有一个配置叫 open。AGI 还是什么？他好像里边就提到说，我们不是最优秀的、最优秀的去做 planning， 而是拿一些示例数据去 fine tuning， 效果可能会更好。嗯
0: 嗯，要让这个呃 ，Hard GPT、Old GPT 这种方式就能够被广泛的应用，你觉得除了刚才讲到的 planning 这个模型层面的这个能力之外，你觉得还有哪一些能力可能是需要提升，才能让它成为一个所谓的 serious 的应用
3: ？呃、嗯。我觉得，如果我们要做成这个事情，还是需要有一个新的平台。这个平台呢，要鼓励大家去接入这样的专家系统、专家模型，让让让这个供给专家模型的供给能够足够的丰富，这样我们在这样的生态下面，才可以选择各种各样的模型去去做复杂的任务。可能是一个比较、嗯、比较，就是要去构建一个生态的这样的事情去做。嗯。
0: 哎，那我好奇那个秦博洪博士和张毅，你们俩对这个领域的看法是怎样哦
4: 、呃，我我我先哎发表一下看法吧。对，其实我觉得 A agent 这个事情，其实它非常的通用啊。嗯、然后 agent 它其实也是在关于智能 intelligence 的研究中一个非常非常重要的概念。对，刚才我们聊的很多，其实都是从应用，或者我们叫从，呃，互联网的视角来看待的。那我们先说从互联网的视角吧。那不管是 Auto GPT， 还是啊、呃、Hugging GPT， 或者是 OpenAI 的 Plugin 的插件，实际上它都是在去用大语言模型，然后调用一个一个的 API 每。每不管是 Model。还是外部的一个成熟的外部 API， 其实我们都可以把它看成一个 API。然后呢，呃，其实我们可以从 OpenAI 的这个 plugin 的设计里面看到很多很多东西的。就是呃，在分析之前，我们先有一个背景，这个背景就是 OpenAI 最关心的一定是 AGI， 它关心的其实并不是说 ChatGPT 这个生态或者挣多少钱，它最关心的还是 AGI。那么，当我们有了这个背景之后，再去看 plugin 这个事情，就会能看到新的东西。我举个例子，比如说，刚才我们讨论到，呃，其实现在的 GPT 在做规划的时候，其实它并不能总是很确定的知道在什么时候我应该调用哪一个 API。c h a t GPT plugin 其实也是不知道的，它现在是怎么做的呢？它其实是让用户来指定我要用哪些 plug in， 然后我告诉他我的任务是什么，这样去做的。那这样我们其实可以猜测、啊、，OpenAI 其实是在收集数据，他想让人类替他把这件事给做了，给标注好。我当我想完成某一个任务的时候，我该调用哪些 API， 而且这件事情做完之后。他还能拿到一些 feedback， 这个事情到底有没有完成？这个数据是很宝贵、很宝贵的数据，对于未来他去升级自己的 GPT 是不可或缺的一个数据。嗯，对，这是呃其中一个视角。更恐怖的是说 ，API 现在我们看到还只是几十个或者几百个这种外部的 API， 更进一步，本地的软件每个 app 其实也可以看这个 API。操作系统的各种各样的函数接口也可以看作 API。更进一步，各种各样的硬件，比如说各种各样的传感器，温度传感器，对吧？激光雷达传感器、视觉传感器，还有机器人、机械臂等等，这些东西都可以做一个 API 来接到这个大脑里面去。所以这是一个很本质的事情，那就是通用智能 （General Intelligence）， 它就要求你这个 Agent。能够在尽量多的 environment 环境里面能够成功的执行任务，你能够在越多的环境里面生存，你就越 intelligent， 这是智能很本质的一件事情。对，所以 OpenAI 在做 plugin 这个生态的时候，他已经很他已经想清楚了 agent、通用 agent 的这件事，也想清楚了这是通往 AGI 的一个很重要的路径，就是当我们从不管是互联网的视角看，还是从，呃，智能这项技术的视角看的时候，这这件事它是能对上的
1: 。就、so, 就我之前看见一个很有意思的 idea， 就是大家要 open source 这个 build model 这个事情本身。这个这个 idea 就是呢，以后可能这个 model 并不是说由一家公司来 train， 甚至也不是由一个人来 train， 就是每个人可以给他提供一个部件。比如说是一个 domain 上的一个呃、uh, expert 模型专家模型，然后呢需要一个一个一个中心的，啊、呃、可能是 OpenAI 可能是别的公司他们来处理怎么样把这所有的模型都结合在一起，然后做到这个1加一大于二的效果，因为我我们现在猜测那个 GPT 4或者 g p 3 5它也本身就在使用一种叫这个 mixture of expert， 就是它里面有很多很多的 pathway。然后遇到不同的这个输入，它会调用这个模型中间这个不同的部分来来处理。所以其实这个是一个很很方便的，能够把很多很多这个看起来不相干的这个呃专家模型给联合到一个模型上的一个一个技术啊、呃。所以这在可能未来的模型呢，就不是说一个模型我拿来 fine tune 呢或者怎么样，而是说如果我需要这个模型需要一个功能。我可以自己提供一个专家模型，就像我需要这个 GitHub 上一一个一个 repo， 对吧？一个 package， 它有个功能，它它 overall 很好，但就缺一个功能，我很需要。那我就可以 fork 它，我 fork 它之后，我我自己把这个功能写上去，我还可以这个要求他们做一个 pull request， 把我的写的这个新功能给放到那个 branch 里去，对吧？很有可能以后的模型变成这样，然后这个模型它这样迭代的速度会越来越快，越来越快。就是可以把一个小模型给加到大模型里面去，通过连接的方式、嗯。对、嗯，这个跟 fine tuning 也不一样。对，就是你是改变这个模型本身的架构，不只是参数，甚至架构都在改变。对，啊、呃，其实刚才不是我们一直在说那个，就是 fine tuning 这个事情，它不太好做嘛，它会让之前的 c o m p a b i l i t y 会变差。啊，现在呢，我们是发现、嗯、现在最好最好的，就我们没有办法完全。处理这件事情，但是我们现在最好的方法就是单独训练一训练一个 expert， 把它加到现有的 moe 里面去。现在看起来这个是 work working 最好的，虽然还没有完全解决，就是但至少说明就是说，单独给它加一个 expert 是可以做到的
0: 。那这个是说去取代，比如说我是不是理解为，那有点像说我，比如基于这个 having gpt。然后我可能把好多个专家模型把它做起来，做一个下一代这个 M o E 的这个模型。然后它其实是说不定是取代或者说超越这个 G B T 的这个一种方式
1: 。因为它不只是调 A P I 了，用 A P I 还是有限制。它很有可能就是说它可以更灵活的使用这些专家模型里面的一些 insights， 对嗯
0: 嗯，对。嗯、这个、嗯、这个还挺有意思的。这个是从模型的角度，我们刚才很多讲 O G B T 时候的都是从这个应用的角度去聊。嗯，其实，呃，大家聊到了几个话题，在聊多模态。中国尤其在这一块有很多这个追赶，都是在这个很努力去追赶嘛。所以，我觉得好奇，想说到底这个做追赶者来说，他是应该是复制前人的路径，还是说，呃，还是说他其实应该从我从 day one 开始，我就要尝试一个不一样的这个，呃，这个路径。<笑>我好奇大家会怎么看未来的这个，嗯、呃，竞争格局和有可能的这个颠覆者？要不要这个洪博士，你们聊一聊？
4: 呃，我们可以看看，呃，美国的这几家公司 ，DeepMind、Anthropic 和 OpenAI。当然 ，Anthropic 是从 OpenAI 出来的一帮人做的，所以 Anthropic 跟 OpenAI 的路线非常的接近。但 DeepMind 其实跟 OpenAI， 呃，路线一直以来还是有不小的差异的。比如说 ，DeepMind 会去做很多跟强化学习相关的。对，也会去做生命科学，比如 AlphaFold 这样的工作，并且他们并没有真的在大语言模型上投入那么多的精力。但是 c h a t GPT 之后，我们都看到了，呃， DeepMind 就是很紧张的，也开始往这个方向去投更多的精力
1: 。当然
4: ，不管是在工业界还是在学术界，都有不少人想去弯道超车的，各种各样的路径都有一些很著名的教授。哎，其实是很 dis GPT 这一套，呃 call scale up 的做法的。对他们有自己的一套路线图想去尝试的，嗯，也许会很成功。那即使是在工业界，其实也会有人想去做跟 GPT 不太一样的路线，比如说，那我纯靠像呃类似于 Alpha Zero 这样的路线图，是不是能做出来？还有一些人会去想，我一步到位直接去做 grounding。对吧？比如说我用，呃，大规模的智能体，比如机器人，来去在现实世界中去掌握智能等等，其实都是路线。但是当有很多种路线的时候，那最明确的是哪一个？其实还是 OpenAI 这一套路线图，因为呃有两个因素了。第一是它已经在很多很多的 AGI 路线里面，呃。他的实验是最成功的那一个，至少截止到目前为止。第二呢，就是这个领域的一些基础，呃，不管是理论还是一些技术啊、呃，或者芯片等等各种各样的东西，都是相当 ready 的，相当 ready 的。至少在 G D 3 5这个 level 是相当 ready 的。所以，我们如果是以做出 A G I 的呃目标来去看这件事的话，呃。我认为应该，呃，还是相当于大部分这个宝还是要压在 GPT 这个路线上。这是从形式上的分析啊。当然，我做这样的判断，更多的还是基于、呃、GPT 这背后的一套非常基础的原理。我没有看到特别特别大的 blocker， 或者说技术层面的破绽。我认为这条路是可以呃。继续往下走，很远很远的。对，我可以举一些也许可以做的例子，比如说像 context l u n g t 对吧？就现在 OpenAI 的 GPT-4 已经做到了3 2 K， 但显然人们想要的是更多的。而且你如果真的想抛弃掉 fine tune 的这种路线，实际上你如果能够把 context l u n g t 变得非常长。很多很多场景你是不太需要 fine u t 翻调的。然后这个问题其实很难，因为现在的技术，我们如果想增强这个 context l o e n g e 的话，你的呃内存是一个非常大的挑战，你的算力的复杂度也是一个非常大的挑战。即使我们把 flash attention、把 sparse transformer、sparse attention 等等这样的技术全用上，我们也只能做到。而且 GPT-4 f 的 32K 已经是，呃，比较成熟的技术里面相当相当了不起的长度了。但是我觉得这个还需要更多的算法层面的突破。我们要做到更长。呃，集成电路层面，当然 HBM、HBM 的技术，呃，应该还有很很远的路要走。对。然后这是 Context Lens， 当然还有很多其他的，比如说你有什么预测吗？关于 Context Lens？
2: 就是你觉得是一个能够啊、呃、线性的不断的提高的，一个，比如说到它下一代就是1 2 8 K 了，还是你你你有什么预测吗
4: ？呃，这个我没有太好的预测，因为这确实一个科学问题，它还不是一个呃工程问题。如果我们能够把计算的复杂度做成跟输入的长度是线性的关系。我们可以增加非常多，但现在是 n 方或者是 n 乘根号 n 的一个关系，对，这是一个我们至今为止没有解决的问题。
2: context context length 就是呃那个呃提示的输入跟输出这么一个长度，今天能够输入的是有限的，呃，这是为什么洪博士说，如果说你能够呃。提示的如果足够多的话，那也不存在需要去微调了。很多时候，但是因为有这么一个限制啊、呃，我们是不是还必须或者说很很勉强的要去做微调？啊、呃，我比较好奇的就是你你你刚才提到你，你觉得你觉得这这不是一个工程问题，这主要是一个 science 问题，呃的难点或者说怎么能不能能不能再讲一讲
4: ？我说科学家的问题，其实实际上是想在给定硬件约束的前提下，我们能不能更好的把 context l e n g t 给 s k i l l up？ 对，这是我定义的一个科学问题。当然，在这里面，其实像 DeepMind 等等一些公司也去以前也都做过尝试啊。就是我们能不能把这种 context 的输入也可以认为是一种 memory？ 对我能不能把这种 memory 来做压缩，就像人一样？其实我刚刚发生的事情可能记得是很清楚的，但是再往前一一周以前的一个月以前的一年以前的，实际上在我的记忆里面是比较稀疏的，是是相当是压缩的相当深的一些记忆。那类似于这样的事儿，是不是也可以在 GPT 的 Context LMS 里面也这样去做？对，呃，会有这样的一些，就科学家也都在做这样的一些尝试,试。包括最近，如果大家注意到的话，也有相关的 paper， 比如有人去做一个 m a i l i n g 的呃 token 输入
2: 。其实我我也不知道工程可以做什么，但是我觉得这是最终还是一个性价比的问题，就是跟 cost 有很大关系。嗯，然后我我之所以这么说是，是更多的是因为我知道有一家至少有一家大模型的公司，嗯，这家公司我们今天这里没提到过，但其实也算是这个大模型的。啊、呃，公司的硅谷大模型公司里面的呃其中之一吧，他在给呃企业落地的时候，他就提供1 2 8 K 的那个 option 啊、呃，我相信他这个他之所以能做到这一点，是因为他给人家解决的问题的啊、呃、能够产生的代价比较高，所以说他有些那个呃有些那个 trade off 就会就就就。就非跟我们通常的这些 chatbot 的 trade off 是不一样的，嗯，对，大概是这么一个、嗯、一个情况
4: 。啊、uh, ，对对，这里这里我可能要提一下，就是，呃，我想要的那种很长的 content l u n e s 它不是说增加十倍、一百倍，而是说你能不能给我把我一个人一生所看到的数据。全部塞进去，一、嗯嗯嗯、家公司整个历史上的数据全部塞进去、嗯嗯。我们想要的是这样的一个 loss。嗯嗯嗯,
1: 嗯。因为因为我们组也有一些工作啊、呃，就是就是 focus 在这个这个 j o s e p 这个 c o n t e s t net 的问题。然后我觉得我非常同意呃洪博士说的，这现在是一个科学问题，因为就是在学术界里面我们都没有看到非常 promising 的 work， 就是。就是触及到这个本质的、嗯，比如说，呃，之前可能有一阵时间，可能一年到两年之前，有很多关于这个 linear time、呃、attention 的 work， 大部分来自于 Google 和 Deep Mind。啊，其实呢，我们发现，就是这些东西在真正用到这个 language modeling 里面的时候，基本上都是不 work 的。然后他们犯的错误其实比较低级，比如说我们发现，就是说这个，呃，好的大模型，如果你能打开看的话。对吧？开源的模型，对吧打开来看，它的这个在特定输入的时候，它里面那个 attention， 它是有很强的 pattern， 那就说明可能好,好的模型呢，你你做这个 linear time attention 的时候，它需要能够至少 capture 这些这些 pattern， 如果你这些 pattern 都不不能 capture 的话，对吧？那这个 linear time approximation 可能就不太行。对，我就发现学术界在这个方面其实花的精力特别少，很少就是说把这个模型真正打开看。我们想要加速它，但是我们我们不能毁了这个模型，对吧？我们我们想先看这个模型它到底想要什么，然后我们在确保这个模型能拿到它想要的这个结构的时候，我们能不能做加速？我现在还没有看到很多学术界的工作在这方面挖的比较深，就很少会有就打开这些很大的模型，看看里面到底发生了什么，然后基于这个我们再来迭代，就说这个 sparse sparse 的 pattern 要长什么样。或者说这个它到底是不是 low rank， 或者 low rank approximation， 到底能不能 approximate 这个呃这个 attention？ 对我觉得这个在科学上面都还没有解决，我们需要更了解 transformer 这个 model 本身，然后然后下一步再去我们在工程上怎么更进一步。
0: 哎，我想可如果帮助我们的听众朋友更好地去理解，说为什么我要有这么长的 context 那么重要，呃的话，这是否呃，比如说二位可以举一个例子，就是说，因为我们没有这个能力，使得现在大模型在哪一些任务上它可能还做不了，啊、呃，或者说哪些任务上我，比方说像一些企业里边的它的应用的时候，说它可能说哎我。呃，我通过用这种 embedding 的这种方式来去做，那这两种方式它的差别，对吧？它有可能的，就 context 带来的这个 limitation 应该怎么去理解
1: ？啊、呃，我有一个例子，比如说，呃 ，GPT 四刚出来早期的时候和谁、嗯嗯？我不我不记得是 OpenAI 还是我们微软做了一个测试，就是他们用了全部的 contextness， 把整个那个美国的那个叫什么？呃，那个艺考叫。Smile 还是我忘了，就是那类似于美国的这个医生执照考试、资格考试，他们把整个 textbook 都放进了 context， 然后这个模型直接接入下的就 s o l v e 了所有东西。但是如果不放这个、不放这个呃整个 textbook 的话，它 performance 其实也不对
2: 。他怎么可能把所有的这本书放到嗯放到 context 里面？是因为 fine tuning 还是什么？
1: 不不不不不，就就是就是把这个整整本书给 tokenize， 可能不是所有的章节，他们可能挑选了重要章节，就是尽量三他的但是即使是但是
2: 即使是重要的是呃章节也，也也不会三十二 k 就够嘛
1: ？三十二 k 其实挺长的了，两万多两万多,两万多，相当于二十二十
2: 多 k 的单词，对
1: 对，能塞不少东西。对，但是肯定塞不完整本书，因为因为一一般这种考试的 textbook 都非常厚的。对他们可能是做了很多那种，就是测这个模型它本身记得什么，不记得什么，他们把不记得的以这个呃 textbook 的形式放进去，然后就基本上艺考都是满的，而且都是新的艺考题都是满的
4: 。这个在几几十年前，这个向荣就已经想过这个问题了。你 context 越长，你对于信息的理解是越充分的
0: 。如果是个人，你的这个 memory 你需要去 r e l a y 到很久以前的这个事情，那如果在很多企业里边。比如说一些分析性的呀，这种 workflow 性的这种场景里面，那是不是对于这 context 要求相对来说没有那么高呢
1: ？我觉得可能有个很简单例子吧，比如说就是呃，现在企业那个大家都用，比如像 Teams 或 Slack 这种工具，对吧？然后有很多 channel， 然后里面有很多人一直在说话，但可能其中有一条是艾特你的，比如说老板要让我做个什么什么事情，然后突然就被所有人的 message 给淹没了。虽然让我回去找也能找，但是我希望可能会有这个模型，它能提醒我。说哦，你要老板今天早上八点跟你说了你要干什么，明天早上九点讲，那这样就需要他把整个 channel 所有的信息都读完，对吧？他如果漏掉这一条，嗯、那那对吧？你你他没有给你提醒，那就完蛋了
0: 。处理的 context 的这个长度，你们觉得会是对于模型的本身架构本身就提出了一个挑战吗？还是说更多的是一个科学问题，而不是一个工程问题
1: ？得改掉改掉 transformer 这个模型，就是不是说大改，当然不是说这个从。另另另外建造一啊一座大厦，而说这个 attention 我们要理解，就是为什么 attention 好。那、嗯、理解了 attention 好之后，我们再想有没有什么更 efficient 的办法来做同样的事情。另外
3: 一个角度就是，因为我们谈到 contextness 这个事情嘛，涉及到 memory 或者说历史的记忆，其实可以参考，呃、对，或者说有有没有可能就是参考人类的记忆啊？其实人类记忆呢，不是说把过去一生当中所有的事情都记在脑海里面，它一定有几个特征，一个是。随时间衰减，可能最近的事情他记得住，远的事情记不住。第二个是说重要的事情，或者有些提炼性的、结论性的事情，或者某个东西美好的瞬间记得住，然后其他一些细节或者别的不重要的事情是忘掉所以这是人脑记忆的特点。而现在我们 transformer 呢，呃，都是用比如说很长的 context， 用 attention。attention 是一个什么机制呢？就是我去选择，也就是说我记忆一直存在，我是存在那儿的。我要从一个很长的序列里边去选择，而人脑它也许就是说，可能我有东西就记不住了，我只是存的时候我已经已经压缩过了，你在选的时候你可能再去选，所以这个就涉及到一个效率的问题。就比如说我们在 transformer 模型里面能把过去历史上的一些重要的信息呃筛选出来，或者是有些成绩化的存储，让我们在选择的时候不要那么的看那么多，或者计算量那么大。也许是一个呃可行的方式，因为现在的选择还是一个暴力选择，所以造成了现在 n 方的这种复杂度，啊导致我们的 GPT 没法支持这么长的 c o n t e s t 能够
0: 超越 OpenAI 的，它需要从这个更 fundamental 的这个模型架构上。
1: Transformer 这个模型，它从诞生到今天，并没有基本，我可以说基本上没有变吧，就是会每天都有一个新模型，但是你仔细看，它可能就是微调了一点点。然后其实也很难说这个微调对这个最后的 performance 到底有什么影响。它是这个它的 backbone 是没有变过的，特别是往前还得看一下它本身这个东西。所以这个其实是也是非常正让人震惊的一件事情。比如说 compare to 这个 computer vision， 他们这个模型迭代速度是非常快的，就会有新的东西里面加进来。但是 transformer 可能是因为这个实验的成本实在太高了，并并不能支撑这是大部分的组一直在尝试新的东西。所以导致这个模型本身就形成了非常严重的路径依赖。那在这个层面呢，我个人不太相信说这个模型它本身到底是到底有多好，它很有可能就是说百分之八十的好。但如果说我们要真的要突破它的话，还是有很大的空间的。只不过现在没有太多人尝试，至少在这个模型架构的方面没有太多尝试
2: 。这里面有一个原因，有一个原因是因为也是 ecosystem 嘛、啊，因为大家大家都在做 transformer。呃，即使 transformer 那个不是最好的，就像你说，不管百分之八十还是多少好，因为大家都在朝这方面做，你很难去。你如果去呃标新立异做了另外一个东西，写了一些数据，也没多少人理你，对吧？所以这个 ecosystem 其实是蛮重要的。最终这个呃，最终一个好的技术被大家吸引呃，然后再做呃决定权不在于这个技术本身。这技术本身有一定原因，但还有一个原因、嗯、还是一个它的一个 ecosystem， 就是这个生态圈其实蛮重要的。多少人用
1: ？就是大家可能知道有一个 optimizer 叫 AdaGrad， 现在当然是没人用，但是现在这个现在这个大家这个 train 大模型呢，都是用那个叫 Adam。对，但是 Adam 的前身呢，就是 build 上这个 AdaGrad。然后 a d a 这个东西呢，他是我的那个 Princeton 的一个教授，就是我也是我我老板的学生，之前的学生。然后是他当时这个纯纯理论的，主要是没想说把这个东西用给这个 Deep Learning， 他就发表这个 paper。然后当时有很多那个第一代的那个 Deep Learning 的 framework 叫 c a f e 吧，他们就不知道为什么把这个给写进去了，嗯、导致了所有所有人都觉得阿拉瓜 g 比 h g d 好，所有人都在用阿拉瓜 g 那篇 paper 估计已经有二十。有两三万的 citation， 但是那个 paper 跟 d e p e n d n c 一毛钱关系都没有，然后甚至还影响了到今天的 Adam <笑>。对，就是就是，如果你被一个 library 写进去了，对吧？这个事情比本这个技术本身更重要
0: 。哎，所以我觉得这个也挺有意思的，就是我觉得不只是人工智能这个领域，开发者工具啊，甚至 infra 的很多领域，也不是技术最强的那一个产品。最后就赢得这个市场。那我好奇大家有没有有没有考虑过，就是说那到底怎么样是能够真正打造好所谓的这个生态的？就这里面有没有一些 best practice 可以总结出来
2: ？我觉得有一点啊、呃，包括贾阳清他在提到啊、呃，在我的客照节目提到，就是易用性很重要。Pytorch 他认为 Pytorch 之所以能够后后来居上，能够现在基本上打败或者超过嘛，打败不能这么说，超过那个 TensorFlow 的那个有很大的一个原因就是易用性。那你再看其他领域，其实也是一样。我是呃做做做网络做了那个很多年，二十多年前那个有一个很大的一个。呃，比较大的争论就是应该用 TCP/IP 的这一套，还是用 ATM 的这一套 ？ATM 这一套，其实你从学术界的角度来讲，哇，这个其实有很大的优越性，或者说有一定的优越性，至少，啊、呃，但是后来是完败，呃，完败给啊。呃 T C P I P 有一个很重要的原因，就 T C P I P 很很很容易理解，对吧？它不管它是呃是不是 optimal， 是不是完全最好的，这是另外，但是相对来讲更更更加容易啊、呃、被理解啊、呃，这或者说是还有一点是开放性，对吧？啊、呃，刚才张毅提到的一个、嗯、一个原因也是，你看它放到咖啡里面去，相当于就是开放性提高了。我觉得易用性、开放性这些，我们、嗯、尤其是我们这些做。嗯，做科做做技术的人不一定那么去 appreciate， 不一定那么觉得哇，这这些不都是很很肤浅的东西嘛？但这些肤浅，所谓的肤浅的东西，其实是我觉得是决定了很多的技术的发展。在在在早远呃，可能你们都那个还没生出来，那时候当年 Windows 打败 OS2， 呃。那个 OS 就是 IBM 的啊、呃，也不是因为技术上的原因，对吧？所以说这这种例子是一代一代的这种啊、呃，反正我觉得历史是在不断的重演
0: 。最后一个话题啊，我们聊的接地气一些，就是具体的这个应用，我们怎么把这个 AI。的这个技术应用到我们的这个日常生活中，因为我们现在看到很多我们刚谈到的一些项目研究，它可能都还在呃，都还在一个 demo 阶段。像像洪博士还有郝伟，其实都在这个企业界做了很长的这个时间。就你们现在看到是呃 GPT 这些应用落地的情况是怎么样的？那它在这种企业里边能够去落地下，它带来哪些新的这个呃机会？同时又有哪一些挑战？啊、哦，要不
2: 浩伟聊一聊？这个问题太广了。呃，我觉得是这样子的：整个全球，呃，不只是这个业内的人，呃，业外的人其实也是在关注 ChatGPT， 这也是上新闻头条，对吧？或者说怎么样？其实也是。但是我觉得，最终他在短期内，我说的短期内，可能是一两年内吧。对一个真正的一个，就说世界五百强的公司，或者说，呃，全世界最大的两千家公司吧，这可能更加有代表性一点。啊、呃，如果你把世界上最大的两千个公司去看，他们在今后一年吧，从现在开始到一年以后这这一个阶段，他真正去用，嗯、呃，用到这个 GPT 的技术，用到这个。嗯，大模型，不管是用各种各样的方式，有一种方式就是我去用一些呃新的公司的服务，像 Jasper 对吧？呃 ，Mid Journey 这种都是呃我购买一些第三方的服务，这第三方的服务背后呃可能是一些那个人工智能的模型。然后来提高我的生产效率，这是一种；另外一种就是我把这些大模型的，不管是概念也好，技术也好，带到我的公司来。我觉得其实其实其实不多，嗯，怎为什么说不多？其实每个公每个公司的 CEO 都在说，呃，或者说都在想，但要要把这件事情做成，其实不容易的。为什么不容易呢？因为你想嘛，这个就像我们刚才说的那个。最终还是要微调一点，因为我光是靠 ChatGPT， 它不能告诉我公司我下一步发展应该怎么样，对吧？我下一个我的我应该是在。呃，市场部门应该多招三个人、嗯，还是少招三个人？这些、这些、这些那个，呃，预测也好，帮助我就是做一些，呃，商业决定。其实我需要有大量的数据去喂给他，对吧？就是、不管是微调还是各种各样各种各，样，其实有各种各样的方式方法去把这个把这件事情给给给做起来啊、呃。包括你前面提到的 embedding，embedding embedding 虽然说不解决，呃那个。token 呃 length 的呃这个问题，但是能够嗯、呃、potentially 是能够在3 2 k 的这么一个一个一个限制下面，能够把最最有效的数据给送进去，所以实际上这件事情是可以做的，但前提是我的我的一个公司的这个呃数据啊能够打通，能够是一个数据驱动，然后呃然后要有这么一个呃去去去一个一个 conviction 吧，应该说，然后还要有一定的执行能力。去把这件事做做起来。其实我看了不少公司，包括我自己的，对吧？呃，我最近也换了公司，或者说我其实跟很多的呃那个大公司都有那个联系。其实这件事情是一个很难做的一件事情。刚才说的还只是一个痛点，还有痛点我还没说呢，就是像这种 compliance， right？ 或者说是，比如说 GPT 现在能够写 code 的，对、呃、啊，呃，刚才那个张也提到了。呃、嗯，写的还不够好，但是其实很多东西是能写的，但绝大多数的呃财富五百的公司，他是不会让 c h a t GPT 来给你写 code 的，为什么？他都不知道这个 compliance 就是合规性，对吧？那个呃，以后是不是有法律上面会不会有纠纷？所以说。大公司，大公司，呃，全球的那个前一千、前两千的大公司，其实在这方面，因为我刚才说的这个文化上面的需要改变一些，这个数据上面打通是需要做很多事情，然后对于这些，呃，这些呃公司，呃，那个。呃，合规啊，担心他在那边幻那个幻觉啊，或者怎么样，其实把这些因素都都加起来，我觉得其实呃，其实那个要去 adopt， 其实还是一个蛮长的一件事情呃，所以说，我是觉得，呃，从我们消费者的角度来讲，这是已经已经已经非常那个明显的。呃，从大公司的角度来讲，我觉得这是一个还是蛮漫长的。但是还有一个我没提到的，是应该说是最 exciting 的，或者相对来讲是最 exciting 的，其实就是一个相当于是 GPT native 的，或者说大语言模型，嗯、呃，原生的公司，对吧？这些公司都是呃这个时代生成的，嗯、这些公司我觉得啊、呃，他们会呃颠覆，呃颠覆很多。那个我们今天知道的那些 incumbents， 呃，一我们你们可能都知道一个数据，对吧？比如说一个财富五百的公司，它大概每隔二三十年就大约就是轮轮换，或者说大致就就轮换一圈，就是也就是说三十年前的财富五百的公司，其实没几家今天还在财富五百。嗯，这个轮换其实是在过去。呃，五十年、六十年，这个速度是越来越快。我觉得在 AI 这个时代，在这个呃大模型这个时代，这个轮换可能会更加快。啊、呃，完全有可能过了十五年啊、呃，不需要二十年、三十年，十五年，那个绝大多数今天我们知道的财富五百的公司啊、呃，就不在财富五百的呃里边了啊、呃。但是对于那些呃原生的啊、呃，就是大模型原生的这个公司来讲，我觉得他们的。执行力应该会会快一点。
0: 这个是不是有点像当年这个呃，云计算刚起来的时候，也是大家觉得说，我怎么可能把数据放到云上呢？就是这个大公司都不愿意去尝试，都是一些小公司，这 cloud native 的这个公司，呃，慢慢的这个起来的。然后到了现在，过了时隔了十几年，这些大的公司才开始，在慢慢去 adopt 这个云计算。就现在我们看到了很多不用的理由，是不是随着随着这个时间的演进，其实慢慢也许。未必成为最终的一个
2: 阻碍了。对，我觉得你提到的一个云，其实每一代我们其实前面也讲到了，其实每一代都是一样的。之前互联网也是一样，对,对吧？你那个互联网出来了，出现了 Amazon 也出现了，不是出现了，出现了一个 Amazon， 但是当时候的在位者是 Walmart， right？ 然后 Walmart 是怎么应对的、嗯、？Amazon 是怎么去去呃来呃来用好这个互联网这个技术的？然后云计算也是。嗯，对，这个事物的发展永远都是差不多的。只有在位者，他总会有一堆的，呃，其实是原因吧，或者说理由吧，或者借口吧，不管你怎么说，是是是是比较对相对来讲比较难一点，啊，这也是很自然的
0: 。哎，那你说对于一个要在这个 AI 这个领域的一个创业公司来说，那既然像郝伟刚才说，那反正这一些。本身这些、个、这一些财富五百强、一千强的公司，你首先也不是本身就不是新技术的 early adopter， 而且呢，你可能说不定你这个公司未来也要被这个改变。那是不是对于一个创业公司来说，我应该在这个时候，我应该 focus 在我的用户群，应该是这些愿意接受改变、这种、呃、中小型的或者全新的公司，而不要太早的去去打这些大公司的主
2: 意。那、um,。肯定是有一定道理的，就像 Amazon 当年，呃 ，AWS， 呃，那个亚马逊的云计算部门，它前五年基本上，啊、呃，都是或者说绝大多数从数量上来讲，至少他的客户，呃，都是 startup， 呃，当时候可能也就只有两三家公司是稍微体量大一点的，绝大多数的客户都是 startup， 啊、呃，都是初创公司。啊、呃，其实是一回事情，对，从这个角度上来讲是，但是但是有一点你也要啊、呃、稍微谨慎一点的，就是 startup 能够给你带来的价值，除非这个 startup 是往上走，几个硅谷的公司，它它的成长是因为它卖给了 Uber 跟 a m b n b 在早年，后来 Uber、a m b n b 变成大公司了，它也变成大公司了，对吧？像推 Tutor 就是其中的一个一个 e x a m p l e a w
0: s 也是<笑>跟着 Airbnb，
2: 对吧？就说你是有可能的，<笑>但是并不是说这这是呃这这是一个 easy path， 因为也有很多公司就跟着小公司，就客户都是小公司，其实也没做起来。嗯、呃、y o u have to be careful
0: 。哎，我也好听听洪博士你的你你的这看法
4: 。我还是非常认同徐老师的刚才那些观点的，对，包括现在。<咳>虽然大家都在谈论 GPT 加 GPT GPT Four， 但实际上我们去看身边的人、身边的企业，真正把它用在每天的工作和生活里面的，其实还是尝鲜者。然后认识的一些一些呃科技公司 AI 公司的 CEO， 其实已经在自己的公司里面去呃主动去推广 c h a t GPT 这还有 Copilot 这样的工具了。但是这件事儿对于，呃，大部分公司，尤其是传统公司来讲，可能还是一个呃相对比较复杂和漫长，并且有非常多的考虑因素的一个过程。这件事儿就有点像，呃，可能二十年前大家都在做，呃，叫信息化，对吧？就是搞 IT 那一波。就大家要做业务流程重构，现在有了 AI 以后，其实拿着 AI 其实也是要重新去做一遍 AI 的业务流程重构的。那要做这样的流程重构，实际上你既要既要理解 AI， 又要理解这个业务流程，所以这个时候其实是需要一个呃施工队这样的角色存在的。这个施工队就是说，他能够既理解 AI， 又去愿意。下沉到每一个复杂的业务流程里面去去看，我怎么样把类似于 GPT 的技术，或者是更复杂的一些 GPT 加上各种各样的 model 或者 API 的技术，做成一个一个的解决方案，来帮助这些呃互联网企业或者更加传统的企业来完成 AI 的业务流程重构。啊、呃，我认为现在呃应该是。应该是一个是一个缺位的机会，就是专门很擅长做这件事儿，并且愿意下沉到一个一个的呃企业里面去做这件事儿对，这、就是呃一点看法吧。就是企业服务里面，实际上要下沉下去，呃，还是挺难的，尤其在中国会有普遍的定制化和私有化的需求存在。那从技术上讲，从在呃开源模型的基础上去做垂直领域的调优，对于以前那些做 AI 企业服务的公司来讲，技术门槛和研发成本其实是不算高的。这里面最大的风险应该还是在于通用模型的进步，应该会迅速提升在长尾场景的表现，比如说我们看到的从 GPT 3.5 到 GPT 4发生的事情，那还有。呃在法律或者医疗的一些场景 g p t four 直接就超过了以前所有的专用的模型。呃、嗯，当然话说回来说，如果有足够强的数据壁垒，其实还是会保持就这种定制化的模型，还是会保持相当长时间的竞争优势的。只是这个市场可能会逐步的会被蚕食，然后最后剩下的主要差异化优势，可能就是定制化和呃根据。业务流程重构的过程所做的私有化
0: ，是不是以后企业都会倾向于这个自己用一个本地的这个大的 model？ 可能它是基于某一个开源的模型去改造的，还是说以后大部分的企业都会用一个呃 OpenAI 这样的一个这种 API 的这种形式
4: ？这里会有一个会有一个关键的因素，就是在这个差异化的场景里面，到底有多少？是跟智能相关的，跟 intelligence 跟 intelligence 相关的。其实一个更强的 foundation model， 它相对于一个专用的 model， 更多的是它的智商更高。那这个智商到底对于这个场景是不是必要的？如果不是必要的，那 foundation model 就不是必须的
1: 、嗯。
4: 对，我是这样来看这个事儿
1: 。我觉得这个可能需要这个、嗯这个、这个底层的。计算平台或者叫 infrastructure 要有革命性的提升，我觉得才有可能。因为现在就是现在，其实大家家谈到这个 G P T 四，虽然这个好像所有人都在谈，但是大家这个用的很少。那其实呢，对吧？对，对于这个普通用户的话，好像现在还有一个每分每分钟还是每小时二十五个 query 的限制，这就导致这个模型其实即使很强，也没有办法现在放到这个这个呃。日常生活当中去，然后呢，就即使在微软，就是我们的 GPU resource 就为了支撑这个，呃，包括 Bing， 包括 OpenAI， 包括这个就是各种 GPT model 的 inference edge 那边其实已经非常吃紧了。然后再就是市面上怎么买到更多的 A1 版或者新的 H1 版，然后现在所有的这个东西都是 based on 英伟达一家公司。然后英伟达被死到台积电，台积电被死到这个阿斯麦尔，对吧？这、就是一环扣一环的。想提升产能非常非常难，就不是说有钱就能买得到。现在这个问题，而且甚至中国大陆还面临着这个面临这个 A 1 0 0的禁运，对吧？我不知道这个事情有没有缓和最近。所以，就是大家想用好这个模型，广泛的用的话，我们必须得把它做小，或者是把它做快，把它做的更便宜。因为现在这个已经到了这个人类的整个地球都拿不出足够的一百让所有地球人使用的一个这么一个奇怪的场景了。一年之前，没有人会想得到。对，然后之前我听说他们甚至还在，当微软在给那个 OpenAI 提供他们在建建一个新的 data center 的时候，他们还在考虑要放在美国的哪个州，因为好像大部分的州的电网并没有办法支持这么一个强大的 data center， 所以你到了一个这个。这个人类工程能力的问题的层面了，所以，对，希望很快就能解决这些问题吧。比如说用，能不能不用 GPU， 对吧？如果这个模型已经训好了，我们能不能用 FPGA？ 我们不需要改模型的情况下，能不能用 FPGA？ 这一系列的，对我觉得，甚至在这个硬件层面会有一波新的这个 startup， 专门就是做这个这个 hardware dedicated to transformers， 对吧？这个就是为了为了 serve 这个 model， 它并不是用这个 model， 但是我觉得这个潜力也很大。因为毕竟现在市面上真的只有英伟达这一家公司，啊 ，A M D 也有，对，但是 A M D 相对份额比较少一点。嗯
0: 那最后最后一关于这个应用的这个角度啊，我们现在也看到，其实各种不论是 VC 的这个 hype 还是 startup 这个创业的这个热情，啊，因为这感觉很像，很像当年，可能像当年的移动互联网开始时候出现，涌现出了无数的这个公司，尽管他们很多当时看上去都像一个，呃，都还像一个玩具一样。我们的听众里边也有很多想要做 AI 创业或者正在做 AI 这个、这个、这一块创业的同学啊，就是你你会给大家怎样的这个建议？怎样去在这个时候如何？去？去思考，呃，我的这个产品，我的 go to market 这个，呃，这个壁垒，还有我的这个产品的这个，呃，一个长久的竞争力吧。嗯、啊，郝伟，你会给大家怎样的建议？
2: 哎呀，这个 Monica 同学，如果我知道了，明天就自己去做了。<笑>我觉得是大概思路，我是这么想的，就是我们能够看到的应用，包括那些 ChatGPT plugin 的应用，不就是那个买机票、订饭、送菜，对吧？这种可以做的更加方便一点。但我个人认为，如果只是这些应用，啊、呃，只是靠增加订饭、送菜、发买机票的，提高这些效率。呃，那我其实都不知道我们做这个 AI 这件事情是利大于弊还是弊大于利。我是比较乐观的，就是 AI 能够带来的不只是说是一些我们今天看得到的这些事情的效率，那些当然也是需要，也是很很不错，而是去改变一些，呃，去去去去让我们去改变一些以前，呃，认为是 m i s s i n g p o s s i b l e 或者说以前觉得。变化很慢的一些事情，呃，怎么说呢？就是也说穿了，就是到到我们这个 IT 领域之外去，对吧？不管是医疗也好，啊、呃，那个 mechanical engineering 也好，或者说是什么领域也好，到到到各种各样的领域里面去，嗯、呃，去去帮助他们去
1: 帮助。特别是法律领域，因为因为我的我的女朋友是律师，就是我发现就是法律领域其实是一个天然壁垒特别高，但是效率特别低的领域。法律公司倾向于养很多人，但是干很少的活，而且然后收很高的费。然后如果有 c h a t GPT， 对吧？我开一家法律公司，我找有有牌的律师，但是我只雇大公司可能十分之一的人，但是我训练我所有的同那个这个呃员工，让他们熟练使用 GPT， 就是帮他们不用做很 fancy 的东西，就做比如说日常的这个文文件处理，让他们的效率提高十倍，对吧？我觉得是这个是可能有可能的。然后我们收费很低。这就是一个社会性的变革，这可能会改改变这个世界的法律体系。对，可能可能我想的比较难义务吧，但是我觉得就是这可能就是打破这个社会壁垒，是这个新的技术可能这个对人类最大的价值。嗯
2: ，没有没有，我觉得讲的很好啊，我觉得你想的肯定有难义务的一点，呃，那是因为就像律师这一行业，呃，那个。I T 进去颠覆他这件事情迟迟没有发生发生。啊、呃，所以说肯定不只是一个技术的原因，对吧？因为如果说是，如果说是，呃，如果只是技术的原因，那那说老实话，过去二十年这个律师行业本来就应该有很大的变化，啊、呃，然后我们今天可以给它新的变化。其实这个行业过去二十年没有变化，啊、呃，从这一点你就能够看出来，肯定不只是技术，对吧？啊、呃，但是我我我是非常同意你的，就是要从那个各种各样的行业，包括包括你说的，嗯、呃，这个律师行业，就说、是。我是觉得以前大家认为已经到已经到天花板的那些行业，其实每个行业我们说三百六十行，对吧？每一个行业都觉得哎这是天花板。我会比较 challenge 的是每一个行业的天花板是不是都可以是十倍、一百倍，呃，这么一个去思考，啊、呃，用过去的方式方法去去思考跟今天的方式方法，那个三百六十行，对吧？他那个为什么那个？呃，做做事情演变特别快，它其实有一部分就是它的 IT 化还比较比较低，它的数字化还比较低。那对于我们，啊、呃，像硅谷对吧 ，Google、Facebook 这些大厂嘛，微软这些大厂。啊、呃，招这些程序员那是感觉是已经是天经地义的一件事情，没没什么，对吧？但是其实对很多我们那个 IT 行业之外的，要找到好的程序员，让他们做事情，让他们把把把数字化，其实这件事情不，其实这件事情不容易的啊、呃。然后呃，我们我们我们那个同意。啊，微软的 CEO 沙 a t 的一句话，就是大家都在说，哎，这个 programmer 的 job 是不是会被呃，就程序员呃，马工的工作会不会被呃替换掉？啊、呃，他觉得不会，他觉得呃，最终我们增加的是这个呃对我们这个世界的 digital currency 是会增加，也就是说，我们的这个嗯。呃呃，所谓的 programmer 或者说码码工的能力，其实就是把一个物理世界的事情，把它给转换成数字化，然后数字化再不断的优化。这些事情在有些公司在，就像我说的，在大厂已经是是司空见惯的。但是其实出了这个，呃，出了这些，呃 ，IT 领域，其实这件事情是以比较低效的、缓慢的在往前走。举一个例子，自动写代码这一点，增加了那个 digital currency， 增加了世界上千千万万家公司的。呃、啊、，digital currency， 啊，会不会呃、啊，对他们做事情的呃、啊、效率提升，然后他们做事情效率提升，又在他们每一个行业的那个就是本来认为天花板在这里，但是我因为做事情的效率提升了十倍、十倍、二十倍以后，然后我的天花板也在往往上走，这是我觉得是一个比较顺理成章我去能够思考的，包括在生命科学，嗯、啊，在在在今后若干年之内，啊 ，AI 大致都能够能够帮我们。呃，解解决到呃一定什么程度，呃，我觉得这个呃还是蛮有蛮有希望的。当然了，技术永远不可能解决所有的问题。我相信，技术即使技术解决了我们今天所有知道的病，到时候人类又有新的问题。啊、呃，对，我就先说这么点
0: 。我我自己个人其实非常看好，郝伟前面说的一个 AI native 的 organization， 就是。我觉得我们现在讲很多用 AI 的这个场景，都还是说我怎么把它去提高效率，就基于现有的组织结构的情况下。但我觉得它对我们效率的提高，之间已经到了一个嗯，这个所谓的基点，或者说这个临界点。因为我我有时候在身边去聊一些这种比较新型的一些比较初创的一些公司，你都能感觉到，就是它的。这个 GPT 能够或者 AI 能够带来的这个效率提升，已经让大家去重新的去思考，我下面这个 team 不只是说我是多招人还是少招人的问题，而是说当我自己我作为一个可能一个 team leader， 就我有了这个我自己都有了这个 AI 这个能力，我一个人都像一支队伍的时候，那我下面的人需要的这个素质可能它都是不一样的。那从整个组织角度来说，呃，我我觉得。那以很多以以前的 junior 的工作，比如张毅提到法律这个领域里边，很多 junior 这种呃 associate 的工作干的就是 g b t 做的 s u m m a r i z e 的这些这些活。那这些人的需求变少了以后，那他们的这个 career path 又是怎么样？我们现在整个大的公司的体系都是基于一堆 junior 的人，慢慢怎么培养他们在公司里面的 career path climb 这个 corporate ladder 的，这公司里面爬梯子，这样上来一个组织。那以后这整个组织会不会也会变化？因为我们每个人。呃，教经过我们的这个不同的这个教育，可能我出学校了以后，我的能力也跟现在大学生能力也很不一样了，对，所以所以我觉得说我我自己个人是更乐观派一点，就我觉得这个改变会是非常呃非常 fundamental 的这个东西。我们最后 closing 的一个话题，我们还是呃展望一下未来吧。对于呃 AI 的未来，呃，你们自己个人觉得最让你们觉得兴奋的一个
3: 点会在哪？我觉得可能对未来呃比较 exciting 的事情，可能有一个点就是。要，呃，有一个就是理想主义和现实主义的这个区分。往往在讨论 AGI 呢，我觉得更多是在，呃，强调理想主义，我们能不能达到完全的人类智能？但是呢，你看现在其实，即使 GPT 四这种模型没有完全实现 AGI， 但是它已经解决了大部分的问题，那我已经产生了非常大的影响，而且帮到呃各行各业的呃呃提升效率。那这在这种情况下，我是是不是达到了 AGI？ 其实已经没有那么大的呃重要的关系了。那只要我能解决好的生呃提升现在的一些一些生产呃流程的效率，我觉得目的已经达到了。现在沿着现在大语言模型的呃方向往下走，呃应该是能够呃变得啊、呃、更加的呃第一个是多模态，第二个是和世界交互，第三个是是是。是偏向 action， 或者说机器人或者具身的人工智能这种方向往下，应该会有一个大的突破。那我们把人的智能，比如说，呃，可以做一个拆解。那首先是大脑，大脑里边呢，语言又又是一个最核心的啊、呃、能力，就是区别于其他动物的一个呃关键点。那现在的语言模型看起来，把大脑的，尤其是语言方面的一些能力做的还非常不错了。那往下呢，我们就要接入，比如说言而鼻。眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴，以及我们的手和脚，还有我们和这个世界的互动。那沿着这个方向往下去发展呢，那一定是能够丰富我们对于 AGI 的呃这个能力的体现。那同时呢，也给我们创造了足够多的机会，让我们去呃去往下去开拓或者去尝试。呃，对，这是我
1: 谈谈对未来的一些展望。我们可能，我们可能关注的问题更学术一点吧，就是说怎么样更好解决大模型现在的这些问题。如果如果能解决好这些问题之后呢，应该它能有一个质的飞跃。那个是什么呢？我们现在都不好假设，我们也猜不到那是什么。对，有可能是一个完全不同的，跟现在的大模型完全不同的一个 paradigm。然后，呃，我比较希望想看到的就是在未来的很短时间内，就是说。大家能够逐渐打开这个大模型训练的黑盒。就现在，大家对这个训练的各个方面的探索，其实还是处于非常初级的阶段。基本上就是把所有我能够有的数据全扔进去，然后就用所有的卡混在一起训练。训练完了之后微调，然后可能再加上 RLHF。但是我觉得有一点非常重要的是，到底什么样的数据我先扔进去，而且有没有顺序？比如说，大大家这个口口相传说 o p e n a 有一个秘密，就是他们的模型是现在代码上训练，然后再在这个通用的 NLP 啊、呃、文本上训练。我觉得这个非常非常 make sense 啊、嗯。对，到底是不是这样我也不知道，但是就就感觉学术界还对这个东西缺乏探索。然后我觉得这个东西如果都摸清楚了，以前我们可能需要好几啊训练的 token， 可能如果我们浓缩好了数据之后，可能只需要啊 hundred、呃、billion。或者甚至几十 b i 然后模型可能也可以变小，对那个时候的话，大模型可能会变得更有用，然后更多的探索会，更多的公司会加入进来，然后更多人也会愿意使用，对，这我希望可能在未来的一年之内看到的事情
0: ，非常有意思的 insight
4: 。首先，我觉得今天在座应该大家，呃 ，Sam 考不管是从什么路径推导出来，应该对于 AGI 会到来这件事儿，嗯、呃，没有太多的怀疑。对，然后，呃，在在中国就跟美国还是会有一点差异，因为中国嗯起步还是有点晚嘛，我们还是一个追赶的态度，所以没有太多人去关心一些，嗯、呃，那么前沿的，呃，研究或者是一些呃，主要是研究吧，对，但实际上在 AI 领域是有很多很多的前沿科学问题需要研究的，比如说。呃，包括模型本身的，比如说数据，刚才张英也提到了，数据到底应该怎么用？现在语言的数据，我们是先把它去做 tokenize， 对吧 ？tokenize 其实本身就是一种压缩，那压缩了以后，我再用 GPT 进一步的做压缩，我获得了智能。这是这是一种用法。那对于图像，我们到底应该怎么用？对于视频，我应该怎么去做 tokenize？ 还有对于其他模态的数据，这个是不知道的。然后还有刚才我们聊到的代码数据跟文本数据，其实它都是知识嘛。代码数据可能是包含了一些任务的解决和逻辑推导等等。对，其实这些数据到底该怎么精细的去用，现在的研究是没有那么深的，因为过去很长很长的时间里面，以 o p e n a 为首的公司其实还是在摘那些低垂的果实。到了现在这个时间点上。s c a l e up 这件事已经变得越来越困难了。我们是需要静下心来去看一看这些更加精细的科技问题的。那就包括模型本身的数据，也包括算法有没有比 transformer 更好的架构，有没有更好的去解决这个长记忆的问题的方法，还有一些很重要的、很重要的就可解释性的研究。我们得知道什么东西。是是记忆什么东西是泛化，然后在什么阶段模型会倾向于去记忆，在什么阶段开始去做泛化，然后记忆的水平和泛化的水平，在我们训练的每一个阶段它是怎么变化的，我们得去理解训练好的这个模型。当我们理解了以后，我相信我们会看到很多新的提升的手段。然后再一个是对其 align， 在中国关注可能非常少。但在全球范围内，其实讨论是很多很多的，包括一些知名的 AI 的科学家也在讨论这件事儿：怎么样能够让这么强的模型按照人的旨意来显示？呃、不只是去解决一些幻觉的问题，还有未来可能会出现的一些怎么去控制模型的问题，因为那个基点，那个到达人类，呃，智能水平的或者叫认知水平的基点，是很有可能。不会花太长的时间就能达到的。那超过那个极点以后，我们还能不能控制它？现在其实是一个未知数。不过我们现在就需要去花很大精力做这个事儿。所以我认为，在于最前沿的科研就是需要把科技实现和对其放在非常非常高的优先级来做。这是模型本身。然后模型以外也有，比如说，我们需要更好的这个。呃，存储模型的存储，对吧 ？HBM 现在应该到了第三代，那未来 Chiplet i 技术有没有可能把摩摩尔定律更快的往前推？然后机器人的技术，我们刚才聊到一些具身，对当我们把 GPT 的脑子做好以后，怎么样能够有一个具身的机器人来解决各种各样的问题？比如说自动驾驶汽车，比如说交互机器人。那还有一个很重要的就是 AI for Science， 呃。其实 ，science 人类的科学家是比较少的，顶尖的科学家就更少。那如果一个 AI 成为科学家的助手，甚至说有超过科学家的一个认知水平，它是否能够快速的推进我们科学的进步？比如说在，在在生命科学领域，在材料领域等等。那目前的 AI 技术，它就有点像从人类知识里面去做蒸馏。他在学人类的知识，人类在互联网上留下的知识。那人类有多少知识，其实他就有多少智能。那怎么样让他能够有获得更更多的智能呢？所以就需要人类还是要在，要在要在科学上有更多的突破。比如说去做更好的观测仪器。那 AlphaFold 为什么能做出来？是因为我们人类科学家发明了去观测蛋白质结构的仪器，然后我们知道了一些。这个氨基酸序列怎么就变成了这种蛋白质的折叠？有了这些数据以后，我们才做出来了 AlphaFold 这样的算法，从而帮助科学家们去预测新的一些蛋白质结构。其实还是很依赖人类的知识在里面的。那所以我就非常希望可以有更多的人参与，诶，去研究 AI， 然后或者是把 AI 用于解决科学问题。这样，我们可以拿到人类可能有史以来最大的福利，就是一个可以无限复制的很强的人工智能，从而推动人类文明的进步。这是我个人的一点想法
2: 。因为我们知道 AI 无非就是算法、算力、数据，对吧？嗯、呃，刚才张毅博士也说了，那个数据上面啊、呃，不只是一个暴力的丢进去，有可能。呃、uh, ，sequence right， 有可能这个 curation 各种各样的方式方法，其实有很多呃潜在的东西要去做。我们今天只是一个冰山上面的一个一个非常非常一个小的角，我们 touch 了一下，我们触摸了一下。其实我还有很多的事情要做。从一个算法上面来讲，其实我们刚才也讨论了 transformer model 啊、呃，这个呃这个大大模型，其实有很多的。呃，可以去提高的。我是我是做啊、呃，做操作系统、做并行处理出身的人。从我的角度来看，只是光是从并行处理这个角度来讲，我一看这个呃 ，transformer 这个 model， 那就应该有很多提提升空间啊。嗯，然后从算力的角度来讲，刚才我们也提到了 NVIDIA， 它的从 V 1 0 0到那个 A 1 0 0到现在的 H 1 0 0每一每一个。代每一代的提升都是很显著的，就是我没看到一个不像，嗯，就就就有点像九十年代的那个看 Intel 的 CPU， 就看不到天花板。后，但是到后来我们在 Intel 的芯片上面看到天花板了，对吧？那个基本上到了呃三个 G 赫 z 左右，啊、呃，基本上就就就到顶了，嗯，所以说我是觉得，呃，未来最让我感到呃激动人心的一点是。呃，这个领域没有看到天花板，呃，是是是最大的一个，呃，是最大的一个让我激动人心的地方
0: 。好了，非常非常感谢几位今天的时间，我们聊了三个多小时，我觉得非常尽兴。今天聊的每个话题都值得专门再去呃做更深入的探讨，而且都是很多其实也没有答案，也是很期望未来这个。嗯、呃，在 AI 未来的这个发展中，能够我们会有更多组织这样更多这样的这个讨论吧？很难想象，现在离 ChatGPT 出现，呃，这个出来才不到半年的时间，我们已经发生这么天翻地覆的变化。我相信未来一两年也会有更多有意思的事情发生
2: 。好，谢谢 Monica， 谢谢大家
0: ，感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！